0: Wula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat.
1: Hallo, das ist die große Pat und Basti Schau und wir sind alle mit dabei. Das ist für jeden was, das wird ein Riesenspaß, Das Spiel beginnt, die Bühne frei. Die große Pat und Basti Schau. Hm, das
0: hast du wunderschön gemacht. Da kommen Kindheitserinnerungen in mir hoch. Fuck's Bunny, wie ich es einfach geliebt habe.
1: Was, wie heißt es denn wirklich? Das ist die große, bunte. Barney Show. Ja, krass. Ich, hab, ich muss erstmal den bin ja ehrlich, den Songtext erstmal angucken vorher. Ich habe es gerade auch abgelesen. Ich habe nie akustisch verstanden, dass das Bunny Show Ich glaube, ich habe glaub, hab immer Barney Show gesungen. Das ist die große, bunte Barney Show. Ja. Aber ich wusste nie, wofür Barney stehen sollte, aber ich habe halt einfach immer so gesungen. Ja, das ist so Wade Mitten, ne? Wenn <lacht> Mitten? Ja, genau. Wer das <lacht> Lart, Wer das Lart, Wer das Lied kennt, ähm, Cut Night Joe, meine Mutter, die konnte halt kein Englisch, hat das nie gelernt. Äh, und die hat immer gesungen, Venade mitten, Cut Night Joe. Venade mitten, Cut Night <lacht> Joe, ja. up and way and go. Ja, du where hast das auch, come, auch so Where singen. did you go, where did you come from, Cut Night Joe. Ja, weil meine Mutter war ja Aerobic-Trainerin früher. Und ganz oft hat sie zu diesem Lied äh, Chorios äh, vorbereitet. Und deswegen lief das Lied zu, zu Hause bei uns ganz oft. Und dann immer dieses Venade mitten. <lacht> Benaden, Benaden mitten. <lacht> Als ich das yeah. das erste
0: Mal gehört habe, musste ich wirklich sehr lachen. Und seitdem kriege ich das auch nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ja, aber weißt du auch wieder da, wie es wirklich heißt? Oder weißt Nein. du das auch? Nein, Mensch? keine Ahnung.
0: Klingt ja gut. Das, ich bin ja immer froh, wenn ich leichte. Fake-Texte habe, die ich dann mitsingen kann, obwohl sie vielleicht gar nicht richtig sind, aber ich zumindest meine Lippen so bewegen kann, als ob ich den Text kennen
1: würde. Ich habe gerade mal geschaut, es heißt If it hadn't been If it hadn't been for Cut -night Joe, wie kriegt man denn diese Worte da alle rein? Ja, if it hadn't been for ach, If it hadn't been for Cut -night Joe Oh, das geht, nee, doch. If it hadn't been for Cut Das versteht ja kein Mensch. Also ganz ehrlich, ihr Zuhörer <lacht> da draußen. Wer wusste, dass es heißt, if it hadn't been for Cut Night Joe? Cut Night Joe. Ja, Warte mitten. Dann bleiben wir doch bei Vinaden mitten. venaden mitten Cut Night Joe.
0: Ja, ja, wie geht's
1: dir? Ach, mir geht's supi. Ja, warum? Ja, naja, worauf du gerade hinaus willst, deswegen nicht. Mir geht's einfach supi. Nee, mir geht's gerade supi. Weil ich bin heute Morgen aufgewacht und habe ein bisschen durch Instagram gestöbert und habe ein altes Pärchen gesehen, was so TikTok-Videos macht und immer so Tänze auf TikTok macht. Und das hat mir so das Herz erwärmt, dass ich Tränen in den Augen hatte, zu sehen, wie so ältere Menschen sich die Zeit vertreiben und so zusammen lustige tiktok tänze machen. Das finde ich richtig schön und ich wurde letztens in meiner Story gefragt bei einer Fragerunde, wie wir beide unsere Beziehung frisch halten. Ja, habe hab ich gesehen. Ich, und da habe ich geschrieben, indem man niemals aufhört, rumzualbern und niemals sagt, ach hör auf, das ist doch albern. Sondern wirklich immer den Spaß behält, albern ist, tanzt, komische Geräusche zu Hause macht. Und wenn ich mir die beiden angucke, das ältere Pärchen, wie die da ihre TikTok-Tänze machen, dann sehe ich, die halten genau so auch ihre Beziehung frisch. Und das ist so viel wert. Und oh, ich kriege richtig Gänsehaut, weil ich das so schön finde.
0: Wir dann auch irgendwann mal... Obwohl, was heißt irgendwann, Opa und ist ja schon <lacht> Programm. Opa und Junge. Und ich habe auch äh, das, das eine Video oder das andere da bei, bei TikTok von diesen beiden hast du mir ja heute gezeigt und ich bin dann ganz froh, er hat auch immer nicht so im richtigen Takt äh, die Tanzbewegung oder sowas machen können. Ich dachte, ja, das werde ich dann auch irgendwann man, sein. Man
1: sieht ganz klar bei den beiden, von wem das, ja. die Videos ausgehen, ja. ja. wer den Tanz erlernt hat und den, äh, dem anderen beigebracht hat und wer noch abguckt, weil der Mann guckt immer so ein bisschen, er schielt immer zu seiner Frau <lacht> wie sie es <lacht> macht, um bloß mitzukommen. Es ist so süß. Wer es verpasst hat in meiner Story, ich werde es bei Schwuler geht's nicht auch nochmal teilen. Das ist einfach herzerwärmend. Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Wo, wo, wo sind wir denn hier jetzt überhaupt? Hier jetzt gerade? Ja, jetzt, in diesem Moment. Just wir befinden uns aktuell in der oder nee, sieben, sieben, 37. 37. Folge von Schwuler, Schwuler geht's nicht. nicht. So. Ja, und du hast mich ja gerade gefragt, wie es mir geht. Wollt, Wie machen wir es jetzt? Erst Gossip und Solide? Ja, oder?
0: wir halten uns natürlich hier, ja. wir, wir sind hier in Deutschland, da haben wir unser Programm, da halten wir uns an den Ablaufplan und das werden wir auch eiskalt durchziehen. Ich
1: meine, die die Zuhörer wissen ja schon Bescheid, es steht ja im Titel, worum es heute gehen wird. Die können sich also ja schon etwas erklären. Aber gut, erstmal eine Runde High Tai. Ja, High tai ist immer gern genommen bei uns. Hi, ti, tai. Och Mann, Sebastian, ja, aber ich habe die Schere, er hat das Blatt, ich will nicht immer anfangen. Ja, aber da kann ich doch nichts für, dafür haben wir dieses komische Spiel. Okay, komm, ich habe auch gar nicht, ich hab gar nicht viel zu rödeln heute, ich möchte einfach nur ein bisschen Tratschen, ein bisschen ähm, Gossip verlieren. Also erstmal, die Eva banejo YouTube, die hat ja so einen komischen Nachnamen, von ähm, Sommerhaus der Stars, diese Eva, ja. die sich mit dem André Mangold so im Clinch hatte, die ist ja hochschwanger und wurde jetzt hochschwanger von ihrem Partner verlassen. Er ist jetzt ausgezogen. Das ist schon, das ist schon ein starkes Stück. Ja, ich glaube aber, das ist ja ähm, nach, wie heißt denn hier, ähm,
0: Kampf der Reality Stars äh, passiert. Ach echt? Ja. War einer von den beiden da? Ja, ich meine ja. Sie oder was? Ich. Also, ich bin mir fast sicher, weil ich habe nämlich heute über Kada Lot was gelesen, die nach Kampf der Reality Stars erstmal in die Türkei geflogen ist, um eine Schönheits-OP im Gesicht zu vollziehen, weil sie sagte, das war die härteste Fernsehshow, die sie jemals mitgemacht hat. Und in diesen Tagen, wo sie da war, ist sie im Gesicht zehn Jahre gealtert. Deswegen ist sie direkt aus Thailand nach Istanbul geflogen, um halt so ein french Face, irgendwas. Fresh up. Ja, ja, irgendwie sowas, genau. Okay. Und da stand halt auch irgendwas, dass äh, diese Eva da sich oder der, der Typ sich von ihr getrennt hat nach dieser Sendung halt irgendwie. Hat
1: sie da mit jemandem Das oder weiß wie? ich nicht, ist ja noch nie ausgestrahlt. Hm. Naja, das wird, also so wie es klingt, wird für Kampf der Reality Stars, das Promis unter Palm 2.0. Da müssen wir jetzt nur hoffen, dass da keiner stirbt oder da keiner zu übertrieben ist, damit das nicht auch abgesetzt wird.
0: Ja, wenn Kada Loth schon sagt, dass das die härteste Show war, die sie jemals mitgemacht hat, das ist ja schon. Und die war im
1: Dschungelcamp. Ich wollte gerade sagen, also sie ist ja auch nicht ohne. Die hat mit Kakerlaken gebadet und sie ist diejenige, die schon mal bei einer Dschungelprüfung von einer Schlange gebissen wurde. Ja. Ha. naja, also ja. äh,
0: bin ich mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall
1: schon drauf, die Sendung zu gucken. Ja, ich freue mich auch. Dann wollte ich noch mal ganz kurz, äh, ganz, ganz, ganz kurz sagen, der Nikolas ist bei Let's Dance rausgeflogen. Alle mhm. waren geschockt und äh, keiner hätte damit gerechnet, weil sie womit die Besten waren. Und dann habe ich bei Facebook einen Kommentar gelesen unter bei Let's Dance. Und da sehe ich, da könnte ich schon wieder reiern. Da könnte ich reiern, 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 dass es mir aus Mund und Nase läuft. Da schreibt ein Rolf beugsen in die Kommentare, Schiebung, wie immer, die wollen diesen komischen Typen als Sieger. Zwei Männer als Gewinner, zwei Männer als Gewinner geht nun mal nicht, also raus.
0: Mhm. Schöner Kommentar. Ja, da hat na. mal
1: jemand wieder seinen kompletten
0: Hirnschmalz hervorgeholt, wobei ich
1: gerade beim Vorlesen merke, dass der das pro meint. Irgendwie ich hatte ich habe das irgendwie als anti gelesen, aber er sagt ja, das ist Schiebung, die wollen den die wollen diesen komischen Typen als Sieger. Ich glaube, damit meinen sie diesen Sportler. Zwei Männer als Gewinner geht nun mal nicht, also raus. Ah, okay, Rolf, ah, tut mir leid, du bist also Pro. Das habe ich jetzt beim Vor. Ich habe, ja Eben erst gecheckt.
0: Und wenn so ein intelligenter Fifi wie du es bist, das schon falsch verstehst, mm. wie mag es denn dann erst bei all den anderen ähm, Facebook-Usern <lacht>
1: sein? Okay. Uiuiuiui. Schnell rüber zum soliden schnell ja, rüber. Ja,
0: ja, ich hau mal draus hier mit, mit wieder was Negativem.
1: Ich habe schon wieder die Stoppuhr vergessen. Wie viel sind wir schon? Oh, aber acht Minuten. Okay. Acht Minuten, ja. acht Minuten.
0: Ja, der Amazonaswald ist gekippt. Nein. Er ist gekippt, ja.
1: Nein, wie so ein Teich?
0: Ja, so ungefähr, so aber. Also, es ist jetzt, nee, ist eigentlich auch nichts Lustiges, aber ich wollte es auf jeden Fall mal mitteilen, dass der Amazonas erstmalig mehr CO2 ausstößt, als dass er quasi äh, aufnimmt. Also, die Lunge der Welt ist ja dafür da, dass Ach, das sagt man ja, ne? der Amazonas ist die Lunge der Welt. Genau, ne? weil halt dort ähm, viel CO2, was der Mensch äh, so in die Umwelt hineinbläst, äh, wieder zurückverwandelt wird. Mhm. Und ähm, mittlerweile reichen aber die ähm, Bäume, die es jetzt noch gibt, ja. nicht mehr aus, um halt quasi äh, eine positive CO2-Bilanz zu ja. Erzeugen. Zu erzeugen. Genau. Und, und jetzt gerade mit dem neuen Präsidenten in Brasilien, der ja nun nicht so wirklich viel für Umweltschutz äh, steht oder auch generell ähm, eine sehr konservative Einstellung an den Tag legt, hat es also geschafft, dass ähm, in einem Jahr, also in 2019, quasi die, die Amazonas-Abholzung um das Vierfache gestiegen ist. Und äh, in 2019 wurde ähm, so viel Regenwald vernichtet so groß wie die Niederlande ist. so Und das ist das Vierfache von dem, was davor passiert ist. Und ja, jetzt hat er sich aber wohl dazu verordnen lassen oder beziehungsweise weil der Druck der ähm, politischen Gemeinschaft weltweit so groß geworden ist, dass er sagt, dass also bis 2030 ähm, die illegale Abholzung im Amazonas aufhört. Aber hm, ich glaube nicht dran. Das haben schon... Ja, also gerade wenn man so eine negative Einstellung wie der Bolsonaro hat, ähm, glaube ich nicht daran, dass er da auch wirklich den Willen an den Tag legt, um das auch umzusetzen.
1: Dass der der so unbeliebt ist. ne? Genau, Natürlich. richtig, ja, ja, Bin ja politisch nicht so bewandert. Ja. Das ist ein sehr trauriges Thema, Sebastian. Und ja. wieder mal einen Schritt weiter zum für den deutschen Comedy Preis. Hm, nicht. Hm.
0: Naja, aber es ist ja nun mal auch so, weißt du, es ist, das habe ich auch schon in so vielen Folgen gesagt. Ich suche halt immer nach positiven Dingen, die auf der Welt passieren und Ach, es ist, fällt mir schwer. Fällt ja, so,
1: so ging es mir beim Gossip-Thema auch, weil ich dann auch denke, okay, Jasmin Herren ähm, hat die Beerdigungsgeschichten abgegeben, weil es äh, natürlich Streit in der Familie gibt. Jasmin Herren will nicht mal zur Beerdigung von Willi Herren kommen. Das wollte ich auch erst. Dann dachte ich mir so, ach, das ist ja alles so traurig. Und dann habe ich aber noch gesehen, dass Zac Efrens Gesicht sich ganz schön verändert hat, der Highschool-Musical-Typi. Mhm. Ähm, und der sieht ziemlich operiert mittlerweile aus und es wird, er hat jetzt wohl gesagt, er hat sich nur eine Jawline-Unterspritzung äh, unterzogen, das heißt ein markanteres Kinn sich spritzen lassen, das kann man ja auch heutzutage natürlich, wer hätte es gedacht machen lassen, aber wenn ich mir den so angucke, das geht so langsam in eine unschöne Richtung. Um Gottes Willen. Also man merkt also, schon, da ist was passiert. Muss, muss das noch abschwellen oder ist das schon fertig? Ich weiß es nicht, aber das, es geht ja nicht nur um die Jawline, also nicht nur um die Wangenknochen, sondern das ganze Gesicht geht ja, ja, also, schon Es geht in eine typische operierter Menschrichtung. Ja, definitiv. Also schönes ist so was anderes. Ja. Also ich werde es natürlich in nicht Story posten. Ich werde euch teilhaben lassen. Ja. 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 Jut.
0: Ja. Das Ihr, du ein... grinst schon so. Naja, was heißt, ich grinse schon so.
1: Okay, kann ich vorweg, kann ich vorweg was sagen, bevor wir jetzt darüber reden? Ja klar. klar ja, klar. okay. Also dann, nee,
0: dann hau ich noch mal ein gossip Thema raus. Ja. Noch was Negatives, mhm. noch was Trauriges. Mhm. Komm.
1: Ja los.
0: Jona Erdmann hat ihr zweites Kind Ja, okay, verloren. das
1: ist richtig traurig. Das, das ist ja wohl das Dümmste, was du jetzt hier noch sagen hättest nee, können. Das, das wird ja immer schlimmer. Ja, aber ich finde, das ist schon traurig. Ja, natürlich weil, ist das traurig. Weil das auch, ja. Ich erzähle extra noch was von Zac Efron, damit es ein bisschen lustiger wird und du kommst mit etwas noch viel Schlimmeren um die Ecke, als dass Jasmin Herren nicht zu Willi Herrens Beerdigung will. Ja, ich kann immer noch einen draufsetzen. Nee, komm. Also. <lacht> jetzt bist du aber ein Biest. Ja, also wirklich. Ich, ich versuche es hier zu retten und du kippst das Boot auf dem Amazonas <lacht> wieder um. Ja, aber ich wollte dir damit nur beweisen, dass ich immer mehr
0: im Gossip-Thema drin bin. Amazonas ist doch gar kein Fluss, ne? Nee, das ist ein Regen. Also der, ich Amazon grad gesagt, also der Amazon Amazonas. Ich hab gesagt,
1: Amazonas, ich wollte was anderes Aber sagen. Aber der Amazonas
0: ist auch ein Fluss. Ja, ne? ja, ja, also da bist du jetzt nicht unbedingt falsch. Da
1: wo die ganzen Piranhas, Krokodile und so schwimmen, ne? Das mhm. ist doch
0: das. Das ist der Amazonas. Dieses genau. eine mit dem Wasser. Ja. Oh, ach so. ja. Okay. Jetzt hast du wieder die Kurve ins Lustige versucht zu kriegen. Ja. Ja. Das jetzt geklappt hat, lasse ich mal im Raum stehen.
1: Okay, ich würde sagen, bevor ich, ich sage doch nichts vorher, wir machen alles danach. Ähm, einfach nur einen Vorwegsatz. Wir wurden geimpft ja. und haben euch das alles festgehalten. Wir haben Momentaufnahmen aufgenommen. Wir haben also im Alltag nach dem Imp Impfen kleine Podcast-Schnipsel für euch aufgenommen, wie es uns gerade geht, was wir spüren, wie es für uns war und so weiter. Und das werden wir euch jetzt abspielen. Jetzt in diesem Moment quasi. Ja, jetzt, ja. Jetzt, ja, ja. Vorspielen. Und danach melden wir uns. Wieder. Ja, dann
0: wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Ja. Und äh, ich sag mal, bis gleich. Ja,
1: viel Spaß bei Pet und Sebastian wurden geimpft. Huhu, wir sind's, die geimpften Mäuse. <lacht>
0: ja, und das mitten in der Woche. Was hat das für ein, was hat denn das damit zu tun? Ja, wir nehmen nie mitten in der Woche auf.
1: Ach so, ja gut, aber das hören wir ja erst später. Ja, aber trotzdem. Ja, wir sind jedenfalls gerade geimpft worden und wir wollten einfach mal so ein bisschen ein, wie nennt man denn das, ein Tagebuch führen, Logbucheinträge führen? Ja, ich glaube, so kann man dazu sagen. Genau, wie es uns so geht und ja, jetzt ist es gerade mal, okay, ich gucke gerade mal auf die Uhr, ja, Dreiviertelstunde her, ja, ich merke nichts bisher.
0: Nö, nee, ich auch nicht, also man sagt ja irgendwie, der, der Oberarm soll dann auch kurze Zeit später wohl irgendwie wehtun, aber das, das merke ich gar nicht. Und Sagen wir es
1: so, Popo-Sex tut mehr weh. Oh.
0: <lacht> Kannst doch einmal seriös bleiben,
1: ich weiß gar nicht, was seriös bedeutet.
0: Ja, mh, ja gut.
1: <lacht> naja, ich bin gespannt, wie es noch wird. Ja, also eine man muss
0: irgendwie nach der Impfung auf jeden Fall 15 Minuten dort bleiben, um zu gucken, ob irgendwie einer der theoretisch schweren Nebenwirkungen auftritt.
1: Sind nicht aufgetreten.
0: Nö, nee, wir waren aber, glaube ich, eine halbe Stunde da, weil wir uns noch verquatscht haben.
1: Ja, sind ja <lacht> Pat Jabbers-VerfolgerInnen. No. <lacht> Die ArzthelferInnen dort. Na naja, ja, gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir melden uns dann ja. später wieder in ein paar Stündchen, würde ich sagen. Wenn wir vielleicht, im besten Fall nicht, einen Unterschied bemerken.
0: Ja, auf jeden Fall werden wir diese Schnipsel dann, also nach diesem Schnipsel gibt es dann den nächsten später.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So, da sind wir schon wieder.
1: Logbuch-Eintrag Nummer 2. Wie viele Stunden ist es jetzt her? Fünfeinhalb?
0: Ja, so ungefähr. Mhm. Wir sind jetzt
1: kurz davor, ins Bett zu gehen. Ja, noch nicht ganz. Oder eine Serie gucken wir noch. Ja. Jedenfalls hat sich was geändert.
0: Also bei Pat.
1: Ja, mir geht's nicht wirklich gut. Also, mir geht schlecht, wäre übertrieben gesagt, aber ich habe Kopfschmerzen des Todes und ich bin echt ein Mensch. Oh, ich merke gerade sogar, wie man das Sprechen schwerfällt. Ähm, ich bin ja echt ein Mensch, der nie Kopfschmerzen hat. Das ist für mich nach dem Saufen mal morgens, nach dem Aufstehen vielleicht. Aber jetzt, äh, ne, also, also gut... Geht's mir nicht. Und dir? Also, ich merke
0: nicht so wirkliche Veränderungen. Ich habe so leicht. Also, in die Kopfschmerzen würde ich nicht sagen, das ist mehr so ein Druck, als ob jetzt irgendwie mein Gehirn gewachsen ist und jetzt so ein bisschen
1: nach draußen will. Ja,
0: genau. Ich vermute, dass das aber eine Fata Morgana oder eine, eine Illusion ist. Und, ähm, ja. Aber ansonsten merke ich nichts.
1: Das Ding ist halt, ich hatte ja heute eine äh, Trauerfeier. Ich war heute wieder beruflich unterwegs und danach bin ich immer ziemlich ausgelaugt, weil das doch immer ein großes Ding ist und auch ein Adrenalinpush. Und da habe ich oftmals so ein bisschen, nenne ich Kopfschmerzen, aber so ein bisschen, mein Kopf dröhnt dann immer so ein bisschen matschig, fühle eher matschig fühle ich mich. Und das jetzt aber sind wirklich Kopfschmerzen und das, was ich besonders ähm, dingsig finde, ich habe schon eine dingsig. Tablette, ja, mhm. ich habe schon eine Tablette genommen vor ungefähr zwei Stunden eine Stunde? Ja, naja. Und es hat sich kein bisschen geändert. Es also ja, ist kein bisschen besser geworden. Und nimmst du halt mich, gleich noch eine. Ja, und ich frage mich, wie es wäre, wenn ich die nicht genommen hätte.
0: Ja, keine Ahnung. Mhm. Willst du nie herausfinden?
1: Nee, werde ich nicht herausfinden. Ich schwitze auch, merke ich. Aber ich weiß noch nicht so richtig, ob es hier einfach warm drin ist. Ist es hier warm? Kannst du ja mal sagen, ist die Heizung an hier in der Wohnung?
0: Ja, aber ganz normal, nicht anders als sonst.
1: Schwitzt du? Nein. Ich schon. <lacht> Scheiße. Ja, dann können wir ja gleich mal Fieber messen. Oh nee. Weil das soll man ja auch. Dann bin ich jetzt sehr gelackmeiert.
0: Nee, man sagt doch, du bist der Junge, weil da läuft das noch rund bei dir am Körper. Bei <lacht> mir ist das alles schon zum Erliegen gekommen, bis hier die alten Soldaten Ach. da auf den Weg gemacht sind
1: und hier mal gucken, was denn da im Körper gekommen ist. Ähm, ja. Ach stimmt, die Alten kommen besser bei weg nach der Impfung. Ne? Ja. Okay, das heißt, ich bin eine junge Hüpfer
0: Ja, also mein Immunsystem sitzt wahrscheinlich noch beim Skatspielen, um auszuknobeln, wer denn sich jetzt langsam auf den Weg macht, deswegen. Wo? Naja, die sitzen da in ihrem kleinen Wachhäuschen in meinem
1: Immunzentrum. Welches Wachhäuschen?
0: Oh, in meinem Körper.
1: Ach so, oh Gott, siehst du, ich bin schon ganz benebelt. Ja, ich, ich merke das denken. schon. Auf jeden
0: Fall spielen die da Skat, um herauszufinden, wer sich denn jetzt gleich in den alten, verrosteten Jeep macht, um zu gucken, wer denn da komisches in, unseren, oder in meinen Körper gekommen ist.
1: Kann es auch sein, dass sie Halti Tai spielen statt Skat?
0: Gehe ich von aus, ja? ja. Ja, stimmt, wenn die unseren Podcast hören, dann auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, ich habe so ein paar Länder in der, in der Statistik, da steht unbekannt. Das kann ja dann nur da sein. Ja.
1: Naja, ja, jedenfalls, ich muss mich wieder hinlegen. Ja. Ich merke, dass mir das Sprechen ein bisschen schwer fällt.
0: Und ihr merkt mir nicht? <lacht> Manno, ich will die fitte Maus sein. Das fitte Mäuschen. Hm. Tja, tja, wir messen jetzt erstmal Fieber, kannst du ja aussuchen, im Mund oder im Po. Ich doch <lacht> oh, mal so.
1: Stab ist Stab. <lacht> Oh Gott, wie schnell er dann doch wieder fit ist. So ich gerade ja. sagen, jetzt sagen wir ja. so schlecht könnte es ihm ja nicht gehen, wenn er noch so eine Sprüche reißen kann. Ich muss mich jetzt wieder hinlegen ja. auf die andere Sofaseite. Tschüss. Tschüss. So. Läuft?
0: Ja, läuft.
1: Läuft bei dir, sagst du? Ja. Hi, Zuckerpuppen. So mm.
0: Ja, es hat sich jetzt auch bei mir was verändert. Ehrlich? Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich bin schon dolle müde. Ja, okay. Aber das ist nicht an der Uhrzeit. Das ist auch 1.43 Uhr. Genau, und es gibt noch mal einen kurzen Zwischenbericht.
1: Ja, Donnerstag, 1.43 Uhr. Mir geht's besser. Wir haben gar kein Fieber gemessen. Nee. Wollten wir? Ja, haben wir vergessen. Ah, ja. ja, eingeschlafen. Ja, Sebastian ist auf dem Sofa eingeschlafen und ich bin ja zu unselbstständig. Ich weiß ja nicht, wie man Fieber misst. Ja. Und ich wollte das nicht im Po machen, weil ich hatte da noch... Ich hatte dann Angst, dass ich auf den Geschmack komme und dann nicht mehr auf bin.
0: <lacht> Gut, und ich bin auf den Geschmack von schlafen gekommen, deswegen sage ich jetzt gute Nacht Ja. und dann so, bis, bis morgen früh. Ja, ich
1: muss doch auch noch sagen, wie es mir geht. Wie geht's dir denn überhaupt? Ja, genauso wie
0: vor, also es hat sich nicht gesagt, außer dass ich müde bin, hat sich bei mir nichts geändert.
1: Okay, also mir geht es jetzt schon ein bisschen besser, aber ich habe auch die zweite Tablette genommen und jetzt ist mein, mein Kopfweh fast weg. Und halt aber ich habe mich halt auch voll gepumpt, ne? Mit, mit Chemie, sag ich mal.
0: Ja, aber gut.
1: Aber das in der Spritze war auch Chemie, oder? Nee, das ist alles natürlich, alles Bio. Ach, heißt ja auch, heißt auch Bi BioNTech. BioNTech. So. Okay. Und
0: außerdem hat der Arzt ja auch gesagt, es gibt Ärzte, die geben die Packung Paracetamol oder Ibuprofen schon bei der Impfung mit dazu. Also von daher.
1: Stimmt, hat er gesagt, ja. ja. Gut, wir melden uns dann morgen nach dem Aufstehen wieder.
0: Ja, mal gucken. Wahrscheinlich
1: getrennt, weil ich stehe immer ein bisschen früher auf. Oh ja, wie du so ein kleines Streberkind, wie du es immer nochmal äh, schön äh, deutlich sagen musst, ey. Ja, ich Du bist so der, der in der Schule immer so unbeliebt war, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Ja, Nur ja. trotzdem nicht mit guten Noten. Auch da hast
0: du recht. Ja. so. Okay. Du suchst schon wieder nach deinem Penis. Nee. Zeit, oh nein, ja, doch. ich habe
1: meine Schlafboxer-Shorts doch gar nicht an. Jetzt muss ich nochmal aufstehen. Ja, aber <lacht> es gibt
0: kein nach der boxer -Short wechsel update Also, nee. <lacht> gute Nacht. Bis
1: morgen. Tschüss. Tschüss.
0: Guten Morgen. Ja, es ist jetzt kurz vor acht. Ich bin gerade aufgewacht. Oh. Das reimt sich. Mm, gut, ja. Komme ich aber jetzt zum wichtigen Thema. Wie geht's mir nach der Impfung? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke gar keine Veränderung. Bin heute Morgen aufgewacht, mir geht's gut. Ich habe keine Schmerzen. Ja, ich habe ein paar dicke Oberarme bekommen. Ich kann fliegen. Und mit meinen Augen Feuer erzeugen. Aber ansonsten ist alles so geblieben, wie es gestern Abend auch noch war. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich kann wirklich nicht sagen, dass ich Schmerzen habe. Ich habe kein Fieber. Ich habe heute Nacht gut geschlafen. Glaube ich zumindest. Vielleicht erzählt mir Pat irgendwie nachher was anderes. Aber ja, also von Nebenwirkungen kann ich momentan noch nicht berichten. Jetzt stelle ich mir natürlich dann die Frage, heißt das, dass meine Impfung jetzt nicht wirkt? Oder ist mein Immunsystem einfach doch schon zu all? Tja, mal gucken. Oder es kommt halt auch erst ein paar Stunden später oder ein paar Tage. Ja, so, ich werde jetzt duschen gehen, Kaffee trinken und der Pet erzählt euch nachher dann auch, wie es ihm geht. Tschüss.
1: Hallo, Pet. Good morning, good morning. Also
0: es klingt so, als ob es dir gut geht.
1: Ja, mir geht gut. Und ich habe richtig Angst vor der Nacht gehabt, weil alle, also nicht alle, aber viele, die schon geimpft wurden aus meinem Umfeld, aus meinem Umfeld innen, die hatten eine ganz blöde Nacht nach der Impfung. Ich habe ich hab geschlafen wie ein Baby, bin heute Morgen aufgewacht um, glaube um kurz vor 10, und habe getestet und gefühlt, hm, habe mich einmal so ge geschnäkelt und geschnakelt und habe gemerkt, nö. Da ist nichts. Schön. Ich spüre nichts mehr. Ja, aber die zweite Impfung soll ja auch schlimmer sein als die erste. <lacht> hm. ja, diese Info hätte ich gerne nicht gewusst. Ja,
0: ich habe auch einen, einen auf den Deckel bekommen von den Arzthelferinnen, als ich heute den Impfpass abgeholt habe und ich denen erzählt habe, dass ich das gestern Abend noch nachgegoogelt habe. Und sagt sie: oh, Ja, toll. Und diese Information haben wir uns extra gestern zurückgehalten, weil wir Pat nicht verunsichern
1: wollten. <lacht> Ach, die ArzthelferInnen wieder. Ich dachte, die Arzthelferis. Ah. Oh. Arzthelferies. Natürlich.
0: Ja, so heißen sie. Die doch. Könnte ich nur. Ja, ja, mir hat sich äh, nach meiner letzten Aufnahme auch nichts verschlimmert. Und so wie die Aussage vorhin in der Arztpraxis war, bleibt es dann auch so.
1: Mhm. Wir werden trotzdem weiter berichten. Ich habe heute noch einen Zahnarzttermin. Mal gucken, wie sich der Tag so schlägt.
0: Ja. So, dann bis später.
1: Bis später.
0: Tschüss. So, der Pet der ist jetzt hier gerade dabei, einen frischen
1: Salat zuzubereiten. Mm -hmm. Ich habe hab nur einen Mund voll, weil ich gerade getestet habe. Mm. Ja, und wie geht's dir? Mir mm, Mickel, supi-dupi. Wir haben jetzt wie spät? 18 Uhr? 19, 19 schon. 19.15 Uhr, 15, ja. Ja, ich war heute beim Zahnarzt, hatte einen Zahnarzttermin
0: im nee, bekommen. Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich will wissen, wie es dir mit deiner Impfung geht.
1: Ja, das will ich ja sagen. Ich war heute viel unterwegs. <lacht> Ich war viel unterwegs und habe keinerlei Einbuße gehabt. Also ich merke, mir geht es so, als hätte ich nie eine Impfung bekommen.
0: Oh, das ist, da freue ich mich. Und drückt
1: das, wenn ich hier drauf drücke? Ja, also okay. mein Oberarm hat, tut ein mini, mini bisschen weh. Man kann nicht von Schmerzen sprechen. Ist halt unangenehm ein bisschen. Du hast noch
0: Schafkäse an der Lippe.
1: Hm, hm. Das ist Eichelkäse.
0: Ah, hm, warte. <lacht> so, Und wie weg. geht's dir? Gut, gut. Also, ich habe auch jetzt ein bisschen Schmerzen im Oberarm, aber auch nur, wenn ich drauf drücke. Ja, ja,
1: ich auch, wenn ich drücke.
0: Und ansonsten hm, habe ich sonst gar nichts, also weder jetzt noch Kopfschmerzen noch irgendwas. Das einzige, was, was ich wirklich merke, ist, ich bin super müde. Aber ich glaube, das liegt einfach an der kurzen Schlafenzeit.
1: Ja, du hast echt nicht so viel geschlafen nee, heute Nacht, glaub, fünf ne? Fünf Stunden oder so. Ja, ja ich glaube nicht, dass es davon kommt. Oh. Welche auch müde? Ich bin null müde. Aber ich habe auch einen Energy getrunken. Ja, ich den auch. Energy trinken.
0: Ich hatte einen Mate-Tee. Nein. Doch. Ganz crazy. Auf du jeden wieder das Gesunde und ich die Chemie-Pisse. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Halten, aber jetzt nicht jeden Tag und jede Stunde, weil ich glaube, jetzt wird erstmal nicht mehr so viel passieren.
1: Naja, vielleicht nachher nochmal vom Schlafen gehen. Ja. Morgen früh nochmal und dann Du ist musst auch aber durch. nicht so schreien.
0: Oh. <lacht> das ist schon okay. Morgen
1: früh nochmal und dann ist durch. Ja,
0: und dann erst wieder nach der zweiten Impfung und da sollen die Nebenwirkungen ja doch etwas größer sein. Ja, die Arzthelferinnen hatten irgendwie Magen- und Darmprobleme nach der zweiten Impfung und das hatte man dir aber gestern halt. Ja, vorenthalten. haben
1: wir schon erzählt. Na, na ja.
0: ja, gut, so, du isst jetzt weiter deinen Salat. Ja, ich
1: Kohl dampft,
0: oh, mal Hunger. Immer am Essen, die
1: kleine Merle. Also, bis später, ihr kleinen Zuckerpuppen. Tschüss.
0: So, da sind wir wieder. Ich hoffe, dass es so ein bisschen Spaß gemacht hat, äh, ja, zuzuhören. Und
1: ja, Pat, erzähl erstmal. Ja, nee, ich möchte nur dazu sagen, dass äh, es gibt ja wirklich viele ImpfgegnerInnen, Impfgegnis, Impfgegneries da draußen. Und äh, ver verstehe ich auch, kann ich nachvollziehen. Aber bitte gebt dazu nicht euren Senf. Aber warum nicht? Weil ich sowieso schon nicht zu 100% pro Impfen bin. Also ich bin 60% pro, 40% anti. Dadurch, dass ja 60 mehr als 50 ist, habe ich mich dazu entschlossen, Richtig. das machen zu lassen, ja. Aber es schwingt halt auch wirklich viele Kontras in meinem Kopf und Ängste und Sorgen und Bange. Jetzt ist das Zeug in mir drin, ich kann es eh nicht mehr ändern. Und wenn jetzt jemand anfängt, mir irgendwie schlechte Gedanken einzureden oder äh, Impfgegnerie unter irgendeinem Post oder sowas oder per Direct Message schreibt, ey, mm, nee, mm, mm, wie kannst du nur, das macht es nicht besser. Also bitte, bitte Klappe halten.
0: Hm. Aber ich finde, wenn man irgendetwas macht, zu dem man steht, dann ist man auch von außen nicht irgendwie verunsicherbar mach, zu machen, oder? Also ich finde das jetzt, ich meine, du hast die Entscheidung getroffen, das zu machen und dann musst du auch damit leben.
1: Ja, aber das ist ja gerade eine so unsichere Situation hier bei uns. Ich habe aber nicht komplett die Entscheidung aus vollster Überzeugung getroffen, sondern weil ich eben minimal mehr Pro war. Wenn jetzt mir jemand sagt, meine Augenbrauen sind zu dick geschminkt und sind kacke, dann sage ich nur, ich bin 100% überzeugt, ich will sie genau so dick schminken. Das ist das eine, aber da ist es was anderes und ich möchte mich, ich mache mich ja selber schon kirre, dass dieses Zeug jetzt in mir fließt. Da will ich jetzt nicht noch mehr kirre gemacht werden, aber erzähl doch erstmal, wie das so war. Mhm. Weil ich habe ja auch dementsprechend reagiert, als wir davon erfahren haben. Ja, Berichte doch mal von dem Tag. Ja,
0: um dann auch hier nochmal beim Comedy Podcast äh, noch einen draufzusetzen. zu ähm, Wir waren am Mittwoch auf einer Beerdigung mhm, beruflich und also eigentlich beruflich und privat und beides. Ja, ja, genau. Und ähm, waren dann, also saßen gerade im Auto auf dem Rückweg nach äh, in unsere kleine Heimatstadt ja. und äh, ist Telefon klingelte. Und es stand eine Nummer auf meinem Telefon, ähm, ja, die ich nicht kannte. Und wenn ich dann im Auto sitze, dann gehe ich auch nicht sofort ans Telefon. Und dann hast du ja irgendwann gesagt, ah, warte mal, ich glaube, das war die Arztpraxis, weil mhm. äh, du hättest auch irgendwie einen Anruf auf deinem Handy. Ja. Gehabt. So. Und dann hat bei mir natürlich eins und eins irgendwie im Kopf Klick gemacht. Und ich sage, hier, hier, ruf gleich zurück. Ruf sofort zurück, weil das ist bestimmt irgendwie, dass wir eine Impfung kriegen können.
1: Ja, weil wir auf einer Liste standen. Genau. Ne? Genau.
0: genau. Und, ähm, ja, du hast dann auch zurückgerufen, beziehungsweise ich musste zurückrufen, weil du nicht wolltest. So. Ich hasse Telefonieren halt. Ja, und dann war das wirklich unsere Arztpraxis, die sagte, ja, also wir haben noch zwei Dosen über, äh, ihr steht auf der Liste, also wenn ihr jetzt sofort vorbeikommt, dann ähm, seid ihr dran. Und nicht so, oh, ist das jetzt dein Ernst? Also in, in gefühlt zehn Wochen fahre ich das erste Mal, bin ich das erste Mal nicht in ütze, und dann rufst du an und sagst, ich soll sofort vorbeikommen. Wir sind jetzt über halt noch
1: über eine Stunde entfernt von Utze. Ja, die Trauerfeier war ziemlich, also anderthalb Stunden entfernt. Ja. Und für die, die es nicht gemerkt haben, warum wir beruflich da waren, ich habe da natürlich die Trauerrede gehalten, weil ja. das hast du nicht noch erwähnt. Vielleicht weiß das ja nicht jeder, dass ich auch Trauerreden halte. Stimmt, okay, das hatte ich
0: unter den Tisch fallen lassen. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall
0: ähm, habe ich dann auf mein Navi geguckt und sie sagt, ja, Sie also müsst auf jeden Fall bis sechs da sein. Und mein Navi sagte, 20 nach sechs. Okay, ähm auch nochmal hier ein Gruß in die Praxis, da war ich vielleicht nicht ganz ehrlich. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann geguckt und äh, gesehen, oh, ja, ähm, also bis, bis kurz nach sechs schaffen wir das. Und, und Pet saß halt neben mir und sagte hä, bist du bescheid das, das steht 20 nach oder 25 nach, das schaffen wir gar nicht. Und er hat gesagt,
1: ja, laut Navi fünf nach, aber die fünf Minuten hole ich auf.
0: <lacht> und ich gucke so aufs Navi und denke so... Was erzählt der da? <lacht> so, und dann sagt er ja, Sie also müsst echt bis sechs da sein. Und äh, ja, okay, schaffen wir. Ich melde mich aber nochmal eine halbe Stunde vorher, äh, wie der Zeit oder wie die Zeit dann halt ist. naja, so. ja, wir dann losgefahren. Ich habe dann auch schon zu Pet gesagt, du, ich werde jetzt ein bisschen zügiger fahren. Also nicht, dass du dich wunderst, Pat ist nämlich immer so ein Schisser, wenn es halt darum geht, schnell zu fahren oder auch mal ein bisschen rasanter zu fahren.
1: Ja, ich sag mal so, ihr könnt froh sein, dass ihr unsere Stimmen jetzt noch hört. Der der ist wie ein Bekloppt, da Nein. ist der in Panik geraten Nein. und auf einmal gedacht, hier, er muss hier jegliche Minuten aufholen. Also er ist jetzt nicht gerast, er hat die, die Geschwindigkeiten immer eingehalten, aber er ist schon sehr ruppig gefahren. Also ich wurde schon sauer, ich wurde stinkig.
0: Naja, aber du warst ja während der Autofahrt dann auch gut abgelenkt, weil, und jetzt ist dein Zeitpunkt, äh, mal diese Geschichte zu erzählen, ich war einfach super euphorisch und habe nur gedacht, ah, das ist ja wie, also eigentlich war es für mich wie ein Lotto Lottogewinn. Also ich war so,
1: ich habe mich so gefreut. Weil du nicht damit gerechnet hast, dass es so schnell plötzlich ja, geht. Genau, richtig. Ich auch nicht. <lacht> nur mit einem anderen Ergebnis. Ja, weil diese ganze Impfgeschichte macht mir natürlich auch bange und ich, ich lese viel und, und sehe viel in den Nachrichten und so weiter. Und die einen sind so extrem pro, die anderen sind so anti. Dann hört man schlimme Fälle, was durchs Impfen passiert ist und, 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 und. Und ich war halt immer noch so dieses, ja, ich, ich generell würde ich mich auch impfen lassen wollen, aber ich möchte noch ein bisschen warten, bis noch mehr geimpft werden, damit noch mehr ähm, geforscht wird. Also damit noch mehr Erkenntnisse entstehen. Also quasi habe ich mich äh, zurückgelehnt und gedacht: Naja, ich bin ja eh noch nicht dran. Bestimmt dauert das bei mir noch ein bisschen. Dann sollen erstmal die anderen sich impfen lassen und ich gucke, <lacht> wie die so klarkommen. So. Ja, aber es ändert ja nichts. Also naja, aufgeschoben wer, ist ja nicht aufgehoben. Naja, wer weiß, wenn ich in drei Monaten erst dran gewesen wäre, vielleicht wäre in diesen drei Monaten doch mal der hypergeilste, beste, krasseste Impfstoff nochmal neu rausgekommen. Oder es wäre rausgekommen, was, äh, ja keine Ahnung, wie mit AstraZeneca, Alle lassen, da wird geimpft, uh, toller Impfstoff und auf einmal, zack, meine beste Freundin wird geimpft, zehn Minuten später, also mit AstraZeneca und zehn Minuten später wird durch die äh, Medien gesagt, äh, sofort einstellen, sofort einstellen, meine beste Freundin ist so in Panik ausgebrochen, kriegt's gerade... Gerade gespritzt und zehn Minuten später kommt diese Durchsage und vor sowas hatte ich halt auch Angst und ich muss mich auf solche Geschichten einfach auch mental darauf vorbereiten. Normalerweise ist es ja so, dass die Leute sagen, ja, ich habe in zwei Wochen meinen Impftermin, ja, ich bin nächste Woche dran, ja, dann und dann und so brauchte ich das auch, um mich darauf einstellen zu können und dann auf einmal heißt es in einer Stunde. Ja. Das war für mich die purste Panik, die pureste, der purste Stressmoment in meinem Kopf. Ich war so sauer und stinkig. Ich saß neben Sebastian und meine, 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 meine Gesichtszüge sind mir entglitten. Ich hatte einen Gesichtszug wie Angela Merkel, also noch weiter runter gingen, sind anatomisch mundwinkel gar nicht nach unten zu kriegen.
0: Ja. Verstehe ich nicht. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass wir uns nie damit auseinandergesetzt haben. Ja, aber bist du zu 100% einfach geil impfen? Hast du keine kritische Meinung dazu? Hast du da keine Bedenken? Ich glaube, ich blende das aus, weil ich einfach so Sehnsucht nach Normalität habe. Und ich auch mittlerweile der Meinung bin, das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie wir diese Normalität wieder zurückkriegen können. Und ich merke einfach, dass es auch alleine dieser Pieks, das klingt jetzt so, ja, so, so dumm irgendwie, aber es hat in meinem Kopf so eine Motivationswelle ausgelöst, zu dieses zu sagen, okay, jetzt ist der letzte Schritt zum Weg der Normalität angefangen, der letzte Weg geht, zumindest für mich, ich weiß, es ist jetzt in dem Moment vielleicht ein bisschen egoistisch, aber wenn das bei mir schon so funktioniert, dann funktioniert es vielleicht auch bei anderen und ich sehne mich ich einfach so, 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 so sehr, einfach wieder nur eine gewisse Normalität zu haben. Wenn ich, wenn ich irgendwo Nachrichten sehe, jetzt zum Beispiel gestern Abend hat es in Liverpool die erste Clubnacht gegeben mit 5000 Zuschauern oder mit DJ und ohne Maske und trinken. und Wirklich? Ja, das ist ge also ist auch so ein Testprojekt halt, die müssten, mussten sich halt auch vorher testen und dann müssen sie sich nach fünf Tagen nochmal testen, um zu gucken, ob sie jetzt Corona haben oder nicht. Ah, und das waren alles Geimpfte? Äh, nee, nee. Also das war einfach nur äh, äh, Leute, die sich halt vorher haben testen lassen. Also jetzt Ach, nicht ge Negativ getestet. Genau, okay. richtig. So Und wenn ich dann das sehe, dass da Menschen sind, die feiern, wo ich denke, boah, ich will, ich, ich mich, mir würde es schon reichen, im Restaurant eine Pizza zu essen irgendwo. Einfach, also ich bin ausgelaugt. Also ich merke selber, jetzt ist dieser Punkt, auch wenn ich früher so positiv war, ähm, das hat bei mir ganz stark nachgelassen, weil ich halt wirklich keine Perspektive gesehen habe. Und durch diesen Peaks habe ich diese Perspektive auf einmal wieder. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Sie ist aber auf jeden Fall wieder da.
1: Ja, okay.
0: Und man hat aber auch mitbekommen, also ich habe auch dann natürlich danach viele Studien auch so angelesen und man hat festgestellt, dass Leute, und das ist natürlich das große Risiko, die jetzt die den ersten Peaks bekommen haben, auf einmal in eine Unvorsichtigkeitsphase fallen, weil sie der Meinung sind, okay, jetzt habe ich den ersten Piks, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und das ist natürlich ein Trugschluss, so sind in vielen Ländern, also ob das jetzt Israel ist oder Chile oder wo auch immer, die, ein unheimlich, oder die eine unheimlich hohe Impfquote haben, steigen die Zahlen aber trotzdem immer noch stark an, mhm. weil halt die Erstgeimpften dann unvorsichtig werden, ähm, sagen, okay, ich habe ja jetzt schon was. Und ähm, nachgewiesenermaßen ist es so, selbst nach dem ersten Peaks fängt der Körper erst 14 Tage nach, äh, danach an, im Grunde genommen Antikörper zu produzieren. Also bis jetzt mhm. hat sich auch bei uns noch nichts Großartiges getan. Nee. Und wenn du dann aber anfängst, naja normales Leben zu führen, plötzlich Leute umarmst und so weiter, kannst du dich natürlich äh, anstecken und das machen auch viele.
1: Ja, das habe ich gar nicht. Also ich denke jetzt irgendwie nicht, weil ich geimpft bin, kann ich wieder alles machen. Also ich war auch gestern einkaufen und weil heute der 1. Mai ist, oh, 1. Mai, oh, ganz kurze Unterbrechung gleich, fällt mir gerade ein, ähm, war es so voll bei Rewe und ich dachte so um Gottes Willen, ich habe echt mich so beeilt, da durchzuhuschen, damit ich schnell wieder rauskomme, weil ich dachte, nee, 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 das, das ist mir noch zu gefährlich. Also das habe ich gar nicht innerlich, aber können wir ganz kurz Happy Birthday singen? Ja. Bei der Namenstelle musst du einfach kurz aussetzen. Da da mache ich dann. Okay? Okay. Und Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, nee, ich muss to noch weitermachen. You. Happy Birthday liebe, lieber, lieber. Knieche. Happy Birthday to you! Er hat sich in den Kommentaren gewünscht, er hat, uns die, das hat geschrieben, die nächste Folge kommt am 1. Mai und da habe ich Geburtstag und er würde sich das wünschen. Das haben wir hiermit getan. Happy Birthday, lieber Gniche!
0: Ja, da habe ich aber, ich habe jetzt, also auch von mir natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich weiß nicht mal, wie alt du geworden bist, aber jung und knackig. Ich glaube, er ist dein Alter. Mein Alter, also jung also und alt. knackig. <lacht> also ein Fossil. Ich gebe dir gleich Fossil. Ähm, auf jeden Fall habe ich gelesen in unseren Kommentaren bei Schwuler geht's nicht oder in den Nachrichten, wir haben einige
1: äh, Geburtstagsanfragen bekommen. Weil ich das zu meiner Story gemacht ja. habe, ne? Ja. Ja, ja, da, da, das werde ich abarbeiten jetzt am Wochenende. Naja, gut, äh, kleine Unterbrechung, weiter geht's. Jetzt ja. weißt du wahrscheinlich nicht, wo du stehen geblieben bist, oder? Nee, natürlich ah, nicht. Sorry.
0: Also, wenn ich was ganz schnell verliere, dann ist es den Faden. Ähm, Auf jeden Fall. Und die Geduld. Nee, da bin ich, äh, nö, also ich wollte nämlich gerade nochmal sagen, kannst du bitte mal wohlwollend erwähnen, wie ich reagiert habe, als du dagegen warst, dich impfen zu lassen? Ja,
1: ja, oh, das wollte ich sowieso sagen. Normalerweise, ihr Lieben, das habe ich früher ganz oft an Sebastian kritisiert ähm, und an meinem Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, äh, geschätzt. Wenn es mir schlecht ging und ich schlecht drauf war, äh, da habe ich mal so richtig richtig gemeint den Ex-Freund-Vergleich gemacht, was man mhm. eigentlich nicht machen sollte. Ähm, mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, hat sich dann immer um mich gekümmert, hat versucht, mir zuzusprechen, hat versucht, mit mir eine Lösung zu finden, damit meine Laune wieder besser wird. Sebastian ist aber <lacht> da immer so gewesen, dass der, wenn es mir schlecht geht, dann fühlt er sich auch, das ist ja auch schon an sich süß, aber der fühlt sich dann da auch so rein, dass es ihm dann auch schlecht geht und er dann trotzdem auch gnatschig zu mir ist, also pampig und kein Verständnis so richtig aufbringt und da habe ich immer zu ihm gesagt, boah, also Henrik, der hat immer so und so gemacht, der hat sich immer um mich gekümmert und versucht mit mir eine Lösung zu finden und wenn es mir schlecht geht oder ich schlecht drauf bin, bist du einfach auch schlecht drauf und doof zu mir und da war das gar nicht so, ich war richtig, richtig zickig und pumpig im Auto auf dem Heimweg, wo du deine Raserei hattest zum Impfen und du warst süß. Süß warst du. Dankeschön. Du hast gesagt, kann ich irgendwas machen, dass dass ich dir Mut zuspreche? Kann ich irgendwas machen, dass 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 du jetzt nicht so fühlst, dass es dir nicht so geht? Und ich war so, nein, <lacht> nein, kannst du nicht. Aber, und das möchte ich nämlich jetzt auch erzählen, das ist nämlich ein kleiner Tipp für Doofe, also für die da draußen, die sich selber nicht so belesen fühlen, die sich selber nicht so krass informiert fühlen. Es gibt ja so die Sorte Mensch, die informieren sich über alles und recherchieren über alles und eignen sich ihr Wissen überall selber an und sind so richtig belesen. Und es gibt die Menschen wie mich, die nicht so viel Ahnung von Politik haben, die nicht so viel recherchieren. Und nicht so viel, nicht so belesen sind. Und ich habe mir dann irgendwann angeeignet, wenn ich meine eine Meinung haben möchte oder ich, wenn ich mir eine Meinung bilden möchte, aber zu faul oder mir es nicht zutraue, das mir das selber anzueignen durch Recherche, dann lege ich viel Wert auf Menschen in meinem Umfeld, die schlau sind, die ich für intelligent halte, wo ich viel Wert auf deren Meinung lege. Und so bin ich zum Beispiel, dass ich ähm, bei Social Media darauf achte, wie Influencer zum Beispiel über Impfen reden. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass die, denen ich nicht so viel ähm, Pfiffigkeit zutraue, wo ich das Gefühl habe, die sind jetzt nicht so... Die sind eher auf meiner Ebene. <lacht> die, 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 die schippen mit mir zusammen im Gewässer. Ähm, die sind so anti-impfen. Und die, wo ich denke, boah, die, wo ich schon immer dachte, die sind echt intelligent, die haben echt was im Köpfchen, ähm, die sind pro-impfen. Und das hat mir schon so, mich so ein bisschen dazu gebracht, dass ich das Impfen. Äh, positiver ansehe und was ich dann nämlich gemacht habe in der Autofahrt, ich habe meine engsten Freunde angeschrieben, die mhm. meine drei engen Freunde, das sind meine zwei besten Freundinnen und
0: dein ähm, Ex-Freund, der jetzt, der jetzt mein dein bester, bester Freund, Freund ist, ist.
1: <lacht> auf die, dessen Meinung ich sehr, sehr viel Wert lege schon immer, weil es einfach ein sehr, sehr belesener Mensch ist. Um, und habe gefragt, ey Leute, wie kam jetzt, wie kam Impftermin bekommen? Auf einmal so plötzlich und ich will eigentlich nicht und uh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und uh, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und dann gibt es immer so die unterschiedlichen Leute, meine beste Freundin. Nina ist dann eher so, ach Pat, guck mal ja, ich verstehe deine Zweifel und ich kann das nachvollziehen, dass du so fühlst und das ist wirklich ein bisschen plötzlich. Aber im Endeffekt ähm, ist es auf jeden Fall der bessere Weg. Ich wurde auch geimpft, mir geht's gut. Guck mal, also meine beste Freundin wurde halt schon vor Monaten geimpft, Beruf äh, aus beruflich. Gründen. Und sie ist da auch schon belesener als ich und informierter und hat mir dann gut zugesprochen. Mein bester Freund, der jetzt mein ex-Freund äh, Ex ist, der ist dann eher so ein bisschen straighter in seinen Aussagen. Da hagelte er <lacht> auf einmal Sprachnachrichten. Pat, natürlich! Also, wenn du diese Chance hast, du wärst ja wohl bekloppt, wenn du das jetzt dir entgehen lässt. Also, das ist wirklich ein riesengroßer Glücksgriff, dass du das jetzt so.
0: Und ich war so froh. Also, ich habe mich ja wirklich zurückgehalten auf der Autofahrt, weil ich dachte: Ja, gut, also rein vom Gefühl habe ich jetzt kein Verständnis dafür, dass du überhaupt darüber nachdenkst, diesen Peaks jetzt nicht
1: zu holen. Genau, weil ich stand im Raum, dass ich es nicht mache. Genau. Ich habe im Auto gesagt, nee, das geht mir zu plötzlich, mach du es, ich mach's nicht.
0: Ja, und äh, es war dann auch so, dass ich für mich halt entschieden habe, okay, warte mal, also mein, mein Bauchgefühl oder mein, mein inneres Druckgefühl sagt jetzt eigentlich was völlig anderes, aber ich habe ja nun in den vielen Jahren, in denen ich mit dir zusammen bin, halt auch dazu dazugelernt und gedacht, okay, nein, ich nehme mich jetzt einfach zurück, das ist seine Entscheidung, Ich, wenn er das nicht möchte, dann möchte er das nicht, ist dann auch gut und ich war so froh, als all deine Freunde genau dir diese Rückmeldung gegeben haben, weil ich glaube, hätte einer gesagt, nee, ich würde das nicht machen, dann hättest du dich auf diese konzentriert, auf diese Aussage. Und hätte dann auch, glaube ich, dir den Peaks nicht geben lassen. Ja, das
1: Gute ist, meine engsten Freunde sind alle auch sehr unterschiedlich. Ne? Wie gesagt, Nina war so pro und kontra, ja, ich verstehe dich schon, aber mach das, das ist besser. D -d -d -d. Henrik war so straight in seinen Aussagen und Julia ist mir sehr, sehr ähnlich, was das Hypochondrische angeht. Die hat auch immer Angst, dass irgendwas gesundheitlich schiefläuft, dass irgendwas, äh, jedes Zwicken bei ihr bedeutet Krebs, so wie ich auch bin, ne? so dieses Extreme. Mhm. Und die hat auch gesagt, boah, Pat, ich weiß genau, wie du ich gerade fühlt, für mich wäre das auch viel zu plötzlich, oh Gott, ich könnte es gar, also, boah, ich wäre so überfordert, ich würde wahrscheinlich jetzt heulen vor Überforderung, weil das jetzt so plötzlich geht, aber mach es, im Endeffekt ist es gut, mach es, so, weißt du, die haben alle so unterschiedlich reagiert, aber alle mit einem, mach es, sozusagen, und da war ich dann so, ja, wenn alle meine engsten Leute, du, und die drei. Und dann noch eine Freundin Begum, die auch schon geimpft wurde, die auch keinerlei Probleme hatte, die auch gesagt hat, ja, mach es, ist schon gut. Ähm, war ich dann so, ja, wie doof wäre ich, wenn ich jetzt Nein sage, wenn alle die Menschen, von denen ich sehr, sehr viel halte und auf deren Meinung ich sehr viel Wert lege, mir so gut zusprechen. Jetzt dazu sagen, nö, nee, mach ich nicht. So und klar, vielleicht habe ich keine eigene Meinung, kann sein, stehe ich zu, ist halt so, aber wenn ich einfach viele schlaue Köpfe um mich herum habe in jegliche Richtung, ähm, warum sollte ich nicht auf die hören? Ja und ich denke schon auch, dass wir sicherlich
0: noch vielleicht das eine oder andere Negative das irgendwie hier rückgespiegelt bekommen oder ja, aber ich habe mich halt dazu entschieden, diesen Weg zu gehen und nicht den anderen und ich muss sagen, dass ich sehr froh bin und ich freue mich jetzt noch Dollar auf die Zeit nach fucking Corona. Mhm. Ja.
1: Mhm. Genau. Ja, ja. passt ja gut, weil das ist ja gerade die Smalltalk-Folge. Wir haben uns nämlich dazu entschieden. gibt ja jedes, jede Woche eine Neuerung. <lacht> genau, also wir haben eigentlich auch gar kein Konzept. Nö, wir, eigentlich wir machen nicht. einfach. Das Konzept ist, dass, es, dass wir keins haben. Planlos genau. geht der Plan los. Und wir haben uns gedacht, dass wir das jetzt abwechselnd machen, weil uns die Smalltalk-Folge letztens so gut gefallen hat, dass wir jetzt machen eine Folge Smalltalk-Folge, eine Folge Themenfolge, eine Folge Smalltalk, eine Themen. Und die anderen Kategorien bleiben ja trotzdem immer, also Gossip und Solide. Äh, Pat, Sebastian und du und schwuler geht's nicht. Genau. Und äh, wie, ob das Konzept dann nächste Woche noch so weiter existiert, werden wir dann sehen. Es bleibt eine, es bleibt eine Wundertüte. <lacht> hm. ja. Naja, jedenfalls wollte ich dich daran anknüpfen, nämlich um in den nächsten Smalltalk-Bereich zu gehen, was auch so ein bisschen damit zu tun hat. Lasst uns doch bitte daran festhalten, leben und leben lassen. Bitte hört auf, Menschen, eure Meinungen so provokant und auch teilweise bösartig aufzudrücken. Und damit meine ich gar nicht jetzt euch, ihr zuhörenden Mäuschen. Aber vielleicht ist bei euch ja unter euch auch jemand dabei, der trotzdem so ist. Denn mir geht es so, und jetzt werde ich sauer. Achtung, jetzt kommt der Moment.
0: Das habe ich aber schon beim Eingang gemerkt, dass da jetzt gleich um, heiß wie ein Vulkan war. ich
1: so heiß wie ein Vulkan.
0: Und, Und heute verbrenne ich mich daran. Uh, 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 tanze Samba, Samba mit mir. Uh, Samba, Samba, Samba die, ganze die ganze Nacht. Nein, das passt tanze jetzt nicht, weil Samba mit mir. Ich werde doch jetzt, werd jetzt gerade sauer. Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebe. Morgen ist sie vielleicht vorbei. Hallo. tanze Samba mit mir. Oh. Samba, Samba die ganze Nacht. Weißt du, ich kenne so wenig Liedtexte. Und wenn ich da <lacht> mal einen kenne, dann möchte ich es auch einfach rauslassen. Ja, okay, es sei dir gegönnt.
1: Nichtsdestotrotz. Also ich bin jetzt ja sauer, das nimmt man ja gar nicht, das nimmt man jetzt gar nicht ernst nach Nein. so einem Song. Nein, das
0: nehme ich auch selbst ich nicht ernst, so wie du mir hier gegenüber sitzt. Ja, toll. <lacht> ah,
1: du bist echt bescheuert. Ja los, komm, hau raus, sei sauer. Also, mich kotzt es so unfassbar an. Sebastian! Ja, 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 ja mach ruhig. Wie Menschen, anderen Menschen ihre Meinung aufzwängen und andere Meinungen nicht akzeptieren und so wirklich, ich finde es ekelhaft, wirklich. Und deswegen auch diese Impfgeschichte. Lasst uns bitte diese Meinung zum Impfen haben. Wenn ihr jetzt, wenn da draußen einer von euch jetzt sagt, boah, wie könnt ihr nur, wie kann man sich impfen lassen, wie bescheuert kann man sein, sich von der Regierung die Scheiße spritzen lassen. Ähm, ja wir haben es halt gemacht und wenn ihr das nicht machen wollt oder wenn einer von euch da draußen ist, der das nicht machen will, ich akzeptiere und respektiere das vollkommen. Ich respektiere und akzeptiere auch vollkommen deine Meinung. Du darfst sie gerne haben und für dich selber entscheiden, ich möchte das nicht. Aber wir haben es nun mal gemacht. Und so geht es nämlich auch mit dieser ganzen politischen Scheiße momentan. Oh, oh. Wirklich. Ich bin auf, ich habe keinen Bock mehr bei Facebook online zu gehen, weil diese Menschen da aus meinem Umfeld alle so eine Missgeburten sind. Sorry. Also, also, wenn man, wenn man jetzt deine
0: Aggression nicht im Podcast hört, <lacht> mhm. ähm, also in den Ausschlägen des Aufnahmegerätes hört man auf jeden Fall, dass in den letzten drei Minuten lauter
1: gesprochen worden ist als davor. Ja, aber wirklich, es macht mich auch wirklich rasend, weil ich es einfach ekelhaft finde, dass Menschen andere Meinungen nicht akzeptieren, nur weil sie ihre so verstärkt haben. Weißt du, ich habe meine politische Meinung. Ich gehe bei Facebook online. Und irgendwie, wo, warum auch immer, muss mein Umfeld ziemlich anti dieser Meinung sei, ach, ist mir auch egal, ich mag die Grünen, Punkt. So. Ja. ja. Und in meinem Umfeld sind, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, die die Grünen scheiße finden. Das ist auch völlig in Ordnung. Ihr könnt die hassen, ihr könnt die Scheiße finden und ihr könnt mir auch das Wahlprogramm schicken und mir sagen, wie blöd irgendwelche Punkte in deren Wahlprogramm sind. Ja, nur weil ich Grünen gut finde, heißt nicht, dass ich alles bei den Grünen gut finde. Also ihr könnt, man kann man doch nicht sagen, du willst die Grünen, du bist ein Scheißmensch. Und solche Menschen habe ich in meinem, in meinem Facebook drin. Ich lese nur geteilte Scheiß bei Beiträge, wo teilweise auch die Quellen so unseriös sind. Das sind nämlich dann die Leute, die, wo ich sage, wenn du schon recherchierst, dann recherchiere vernünftig. Nicht so wie ich, ich recherchiere gar nicht, so gibt es auch nicht geil, so kann man auch kritisieren, verstehe ich vollkommen. Aber wenn du schon machst, dann informier dich bitte, was für Quellen du recherchierst. Und dann steht da oh, wirklich da teilen Leute in ihren Storys sowas wie, oh, ich muss es, ich muss es zeigen, wirklich, es macht mich, also ich könnte kotzen. In ihren Storys irgendwelche Sachen, dass sie, wo die Grün, wo Grünwähler so denunziert werden. Ich mag das, das, das Wort mag ich auch sehr gern. Aber übrigens. denunzieren
0: heißt ja eigentlich mehr verraten. Also wenn du jetzt, also wenn du. Jetzt,
1: denunzieren heißt
0: verraten. Nee, wenn du jetzt, also wenn ich, wenn du zum Beispiel eine illegale Corona-Party veranstaltest und ich denunziere dich, dann heißt das halt, ich, ja, ich, ich verrate, dass du da was äh
1: Nee, also denunzieren heißt etwas als negativ hinstellen, öffentlich verurteilen, Brandmarken. Ja, ja. Also ja, genau. Ja. Und die, das, was ich ja meine, ist, dass diese Menschen Grünwähler einfach so negativ darstellen. Und dann gibt es so Leute in meinem Facebook, wirklich ich lese, ich gucke die Story von denen an und dann teilen die so eine Scheiße wie Wer Drogen liebt und Deutsche hasst, wer Kindern in den Schritt gern fasst, wer gar nichts kann und auch nichts weiß, der glaubt den ganzen grünen Scheiß. Ja, Und wirklich, aber ich könnte da ins Gesicht reiern, wenn man sowas teilt, wie kann man denn so aber, wenig aber,
0: akzeptieren. Du, also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich beschmunzel das. Wir hatten ja diese Diskussion auch schon mal, weil wir halt darüber gesprochen haben. Und ähm, ja, es gibt ja immer zwei Wege, mit solchen Dingen umzugehen. Und ähm, wenn jetzt ich persönlich der Meinung wäre, dass die Grünen scheiße sind, ja. dann gibt es halt den Weg, wie deine Facebook-Freunde das vielleicht vermachen oder mhm. verbreiten, indem sie halt sagen, wie scheiße die sind. Ja. Aber die Leute, die das sehen und die die Grünen gut finden, lassen sich ja nicht davon überzeugen, dass sie jetzt sagen, ach so, stimmt, äh, ist ja blöd, ja, wenn die Kinderficken toll finden, dann wähle ich die ja nicht. Das passiert ja nicht. Sondern viel, viel pfiffiger, und das zeigt ja wieder, dass sie dann wohl doch nicht so pfiffig sind, ja. wäre ja, ähm, den grünen Wähler davon zu überzeugen, dass, ich sag mal, die CDU oder FDP oder was auch immer dann für eine andere Partei gerade für die toll ist, ähm, die bessere Variante ist. Ja aufzuzeigen, warum sollte man lieber CDU wählen? Und da denke ich mir, ja macht das doch ruhig so weiter. Ja, also sie haben natürlich dann Rückmeldung von vielleicht 72 Prozent, die sagen, ja, gebe ich dir absolut recht, ist absolut scheiße, was die da verbreiten und wenn die an die Regierung kommen, geht Deutschland unter... Ja, aber diese 72 Prozent hätten eh nicht die Grünen gewählt. Also wäre die Investition doch viel, viel wichtiger, die 28 Prozent irgendwie davon zu überzeugen, doch nicht die Grünen zu wählen. Und solange sie diesen Weg nicht gehen, bitte, spielt es nur in die Hände ähm,
1: der, ja. der, der Grünen-Partei. Von daher. Äh. Das ist ja genau das, warum auch viele sagen, AfD-Wähler sollten nicht. Ähm irgendwie ausgegrenzt werden und beschimpft und verurteilt werden, sondern man sagt ja immer, wenn du jemanden kennst, der die AfD wählt, sprich mit ihm. Frag warum und äh, versuch ihn vielleicht zu überzeugen, warum die AfD nicht so gut ist. Aber dieses ähm, äh, Verurteilen und Beschimpfen und das, das bringt ja gar nichts. Das führt ja auch eher zu einer Trotzreaktion. Ja, und
0: vor allem muss man sich doch auch mal überlegen. Also wenn jetzt die Grünen einen Wählerzuspruch von 28 Prozent haben, was ja aktuell der Fall ist, ja dann sollte ich mich doch mal damit auseinandersetzen, was ich vielleicht in den letzten Jahren falsch gemacht habe, dass das überhaupt so weit kommen konnte. Und wenn die grünen Punkte, sprich Umweltschutz, Naturschutz, Tierschutz und auch all die anderen Punkte, ich habe mich mit dem Wahlprogramm noch nicht so weit auseinandergesetzt, aber für die Bevölkerung so wichtig ist, dann sollten die großen Parteien mal überlegen, ob die Programme, die sie anbieten, überhaupt noch zeitgemäß sind. So, also der Wähler entscheidet und wenn wenn die, die Parteien, die sich dann von den Grünen angegriffen oder fühlen, nicht den Weg finden, wie sie die Wähler überzeugen können, ja, dann,
1: sorry, dann sind sie halt nicht... Äh in der Position zu sagen, wir möchten gerne die Regierung führen. Ist ja, so? vor allem ist es ja auch so ein richtig schönes, typisch deutsches Phänomen. Ich hatte gestern erst eine Auseinandersetzung, wirklich eine etwas heftigere mit einem Freund per WhatsApp, weil ich auch gesagt habe, boah, wenn du alles so scheiße findest, ja, und, und das Wahlprogramm der Grünen anguckst und das alles so kacke findest und peinlich findest und die Annalena Baerbock macht das falsch und die ist noch schlimmer als die Merkel und was nicht alles, dann tu doch was. Dann tu doch was, das ist so typisch deutsch, nichts machen, einfach zu Hause auf dem Sofa sitzen, Medien angucken, Fernseh gucken, recherchieren und sich aufregen. Weißt du, wenn du das, wenn du findest, es läuft alles so verkehrt und so schlecht, zack, es gibt in deinem Ort, in deiner Region, gibt es jede Partei, wo du Mitglied werden kannst und dich einsetzen kannst. Ganz genau. Wenn dir das so wichtig ist, dann hör auf zu schimpfen und zu labern, sondern mach selber irgendwas. Genau. So, weißt du, Und das macht mich wahnsinnig und ich finde auch nicht, dass es also,
0: dass es ausreichend ist zu sagen, ja, wieso, ich beteilige mich doch an den Wahlen, also kann ich ja auch kritisieren. Nee, also das ist ein hohes Gut und jeder sollte zur Wahl gehen, gar keine Frage, aber wenn du mit dem, was du dann siehst, nicht zufrieden bist, dann ist die einzige Möglichkeit, es selber besser zu machen. Ja. Und das bedeutet sich halt dann auch in der Politik zu engagieren, egal was und egal wie niedrig und wenn du das in deinem 500 äh, Einwohnerort im was weiß ich, was da im Rathaus machst, ja. weil du halt sagst, okay, ich bin jetzt in der Partei und versuche dann wenigstens in meinem Ort hier irgendwas zu verändern. Ja. So, aber sich hinzusetzen und wie zu sagen, nee, finde ich scheiße, nee, finde ich immer noch scheiße. Ja, das ist halt immer schön leicht. Nee,
1: das ist auch scheiße. Mhm. So. Ja, und das habe ich nämlich gestern, weil äh, der eine Freund, ich nenne keinen Namen, der hat halt auch gesagt, so ja, ähm, weil mein ähm, <lacht> Ich denke jetzt die ganze jetzt Zeit Best darüber nach, wer das ist. Ja, sage sag ich nicht. Okay. Mein Ex-Freund, der, Ex der jetzt mein bester Freund ist, der ist ja bei den Grünen und der lässt sich ja, der kandidiert ja auch für den Bundestag und so weiter. Der ist schon richtig weit vorangekommen, weil der sich eben den Arsch aufreißt und weil der eben was verändern möchte. Und nur weil er bei den Grünen ist, heißt es auch nicht, dass er alles von den Grünen geil findet, aber er möchte vielleicht etwas verändern. Und deswegen reißt er sich den Arsch auf, neben der Arbeit auch noch politisch engagiert zu sein. Und... Ähm, Investiert jegliche seiner Freizeit in seine politischen... Ziele. So, und das bewundere ich und das finde ich toll und da ziehe ich meinen Hut vor, aber ich ziehe nicht meinen Hut vor, vor Leuten, die auf ihrem Sofa sitzen mit ihrem fetten Arsch und äh, sich nur darüber aufregen und meckern, 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 aber selbst nichts gewuppt kriegen. Ja, genau. Wirklich. Ja. Und dann, dann gibt es natürlich auch so eine Post bei Facebook, ähm, wo Leute in ihre Story teilen, sollte auf meiner Freundesliste jemand sein, der die Grünen wählt, lösch dich selbst, du hast da nichts verloren. Und da denke ich mir so, wow, du machst wirklich deine Freundschaft nach, der, nach deren politischen Meinung aus. Okay, wenn ich jetzt die NPD wählen würde, hm, da könnte ich noch eher verstehen. Dennoch ähm, sollte man dann auch lieber Gespräche führen, statt jemanden direkt aus seinem Leben zu löschen. Und wirklich, ich habe so überlegt, ob ich dieser Person wirklich bei Facebook die Freundschaft kündige, wenn sie sowas in ihre Story teilt. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich habe versucht, irgendwie vernünftig zu bleiben. dachte, ach komm, lass die Person einfach. Ähm, aber eigentlich hätte ich mich ja löschen müssen. Ich
0: finde das so schade, dass man in Deutschland einfach nicht offen über seine politische Einstellung ja. reden kann, ohne dass man gleich verurteilt wird oder Voll. sich irgendwelche Anranzer holen muss oder, oder, oder. Und das ist auch so eine Geschichte, die ich halt... Ähm, aus Amerika kenne, da ist das natürlich, also ich sag mal, nehmen wir jetzt mal die Zeit von Trump so ein bisschen raus, aber in früheren Zeiten war es in Amerika definitiv so, da konnte man ganz offen und ehrlich drüber sprechen, da haben sich die Leute das in den Garten gestellt, was sie halt toll finden. Ja. Und ähm, gut, wie gesagt, zu Trump hat das ein bisschen nachgelassen, da war dann auch sehr viel Aggression und Wut in den, in den in politischen Diskussionen, dass man halt auch dort dann plötzlich diesen Rückschritt gemerkt hat, okay, ich sage lieber gar nicht mehr, ob ich jetzt Biden oder Trump toll finde, mhm. Aber das war in Deutschland leider noch nie anders. Also ich kenne es halt auch von meinen Eltern so, ähm, dass ich immer wieder darauf hingewiesen worden bin, du also über politische Einstellungen redest du aber bitte mit keinem drüber. Also das, das war schon in meiner Schulzeit so, das wurde immer irgendwie so zurückgenommen, nee, muss keiner wissen, wen wir wählen und so weiter mhm. und so fort. Und das finde ich so schade. Also ich finde, weil gerade durch solche Diskussionen können natürlich auch Veränderungsprozesse ähm, ja angestoßen werden. Ja, natürlich. Und, und genauso wie ich natürlich viele Punkte bei den Grünen auch nicht gut finde oder sage, ah, das finde ich vielleicht ein bisschen krass oder was auch immer. Aber es gibt halt viele Punkte, wo ich denke, ja, das ist, das ist die neue Zeit und die müssen wir angehen. Und ja, dann musst du halt einen Kompromiss für dich selber finden oder halt die Partei für dich
1: aussuchen, wo du am wenigsten Kompromisse eingehen musst. Genau. So. Genau, das ist es halt. Bei in jedem Wahlprogramm steht Scheiße mit drin. Das ist bei jeder Definitiv, Partei so. Klar. Und so zu tun, als nur weil man das und das wählt, ist man äh, ist man gleich komplett für diese Partei. Das ist doch so eine unfassbare Scheiße einfach. Ja. Wirklich. Und
0: Aber ich muss auch dazu sagen, dass natürlich in so einer Zeit, wo so ein Wahlkampf stattfindet, natürlich auch viel ah, Also da kommt viel des schlechten Menschen aus einem raus. Also so, wo Wo ich dann selber persönlich auch ganz oft darüber nachdenke, ja lass ich, interessiert mich der Wahlkampf überhaupt? Also weil da werden natürlich nur, ja, Schmutz oder halt, warum ich bin, warum die Partei die Beste ist, rausgeholt, aber da ist so wenig Ehrlichkeit. Also ich glaube, viele, die sich dann dahinstellen und sagen, ja, das und das und das will ich, glaube ich, erinnern sich danach dann gar nicht mehr großartig daran. Und das finde ich so schade. Du meinst jetzt Politiker? Ja, ja, Politiker. So. Ja, ja. Um halt einfach sich selber in so ein besseres Licht zu rücken. Und ja, ja, klar, ja. da fühle ich mich auch ganz oft als dumm verkauft. Also wo ich dann denke, so hey, ist das jetzt gerade dein Ernst? Also vor einem halben Jahr hattest du noch eine ganz andere Meinung. Und jetzt, also, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber das mhm. merkt man halt ganz oft. Ja. Und gerade, wenn man sich natürlich auch vielleicht zurückerinnert an bestimmte Situationen und die nicht irgendwie in Vergessenheit geraten sind, dass man denkt, nee, stimmt, hat eine gute Meinung.
1: Naja, aber auf jeden Fall gebe ich dir recht, also ich muss sagen, ich hatte früher immer so dieses, also so vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch, immer so gedacht, boah, wie die Leute immer so ein Geheimnis daraus machen, was sie wählen, ey, boah, wieso denn? Steh doch einfach dazu, was du wählst. Immer habe ich das gedacht, dachte, boah, ja, auch meine Eltern waren auch mal so, die haben nicht mal mir gesagt, was sie gewählt haben mhm. früher, ne, so richtig krass. Ich habe das nie verstanden. Ich dachte, hä, du wählst doch aus Überzeugung, also steh doch aus zu dem, was du wählst. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen in der heutigen Zeit, wo ich sowas von verstehe, warum es das Wahlgeheimnis gibt, weil ich keinen Bock mehr habe, mich dauernd für meine politische Ausrichtung zu rechtfertigen. Oder mich von Facebook-Freunden trennen zu müssen, die ja, das muss man auch dazu sagen, nicht immer nur Facebook-Freunde sind, sondern Facebook-Freunde sind ja auch oft Freunde. Ne? Nicht alle, aber einige vielleicht auch mal davon. Und... Ja, ganz ehrlich, wenn du mich nicht als Freund haben willst wegen meiner politischen Meinung, dann will ich dich auch nicht als Freund ja, haben. Ja.
0: Und das ist ja auch jetzt, wie du auch schon anfangs gesagt hast, keine extreme Meinung. Also du, du bist ja jetzt nicht irgendwie in der NPD oder einer KPD oder... Das äh, ist es oder. halt,
1: wir reden hier nicht von der NPD. Ja, also... Und es ist ja auch immer so, dass die Partei, die auf dem Vormarsch ist, die meiste Kritik bekommt. Damals CDU, scheiß Merkel, scheiß Merkel, so dann AfD, da war es berechtigt da... Und jetzt sind es die Grünen, die auf dem Vormarsch sind und alle schreien gegen die Grünen. Das ist halt immer so. Die, die ja am meisten voran irgendwie gerade kommen, kriegen auch die, meiste, die meisten Shitstorm. Ja,
0: du, das war auch bei Big Brother schon so. Der, der gewonnen hat, hat ja auch den größten Shitstorm bekommen. Weil er gewonnen hat. <lacht> ja, aber auch davor musste Sadie sicher auch schon. Ach so. Ja, Oft, gut. Äh, gerade auch in den Zuschauerbewertungen und so weiter. Also da das ging ja schon heftig her.
1: Bei ihm? Ja. Ja, Das ist auch so ein Punkt, warum ich auch nicht so gerne gewonnen hätte, weil es ja immer die Leute gibt, die dann sich richtig toll aufregen, dass die und die Person gewonnen hat. Und das war ja bei Cedric natürlich auch so. Die Befürworter für Cedric haben sich gefreut, die Anti-Cedric-Leute, die haben sich aufgeregt. Und da habe ich dann auch gedacht, wenn ich gewonnen hätte, ich hätte gar nicht gewollt, dass sich so viele dann darüber aufregen, dass ich gewonnen habe. Das hätte ich nicht schön gefunden. Deswegen ist es okay, wie es war. Ja, aber auch das ist logisch, weil du
0: darfst ja nicht vergessen, ähm, jetzt sage ich mal ihr ja, seid fünf Leute und jeder hat 20 Prozent an Zustimmung. Mhm. Ja, so und jetzt gewinnst du, dann hast du ja automatisch 80 Prozent als äh, Gegenwehr. Also, das ist ja also, ab auf jeden Fall logisch. Also ja. so, du ja, hast ja. dann auf jeden Fall eine größere Anzahl an Menschen, die gegen dich sind und so ist es in der Politik dann auch.
1: Ja, das, da, da, da ist was Wahres dran, Ja, 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 ja da, da ja, ist was ja. Wahres dran. Ja.
0: Ja, ne? oh, jetzt bist du ganz schön buff. Ja, ich bin buff. Ja, ja, ja. Bufti. So, hast du denn noch ein anderes Smalltalk-Thema? Ob ich
1: noch ein anderes Smalltalk-Thema? Weil Politik, also
0: ich, ich, ich vermisse noch so diesen Impuls. Comedy-Podcast. Also <lacht> das, das kommt irgendwie nicht so richtig <lacht> rüber.
1: Ach, ich glaube, ich glaube, um ohne dass es jetzt eine negative Wertung hat, wir beide sind Witzfiguren. Das Und ich glaube, das ist auch schon so, reicht das manchmal aus. Ach, du meinst also alleine.
0: Auf unsere Präsenz her sind wir ja. schon.
1: Ich glaube, wir sind eine Witzfigur.
0: Ach ja, okay, ich weiß es nicht. Ich, ich gucke mal jetzt hier in meinem, in meinem ähm, Sammelsurium oder ich kann dieses andere Wort nicht aussprechen. Konglomor? nee. Hm. Konglo was? Ja, dieses, ja, das, ja, keine Ahnung. Koklo, nee. Kok, nee. Penis, nee. Schwanz. Ja, das war was anderes, nee. Keine Ahnung.
1: Hast du denn heute ein äh, vaginales Wort für uns mitgebracht? Ah. Weil letztes Mal habe ich dich ja immer auf die Worte ja, gebracht. Ja, ich, ich finde das ganz gut. Du machst ich, es dir immer schön leicht, ja. ne? so wie in unserer Beziehung. Ja, genau. Dann hau mal raus.
0: Welches Wort? Ich habe hab keins. Ja, doch, natürlich hast du eins. Komm, nee. doch.
1: Ah, doch, ich hätte eins. Ja, so. Ach, guck mal, ne, das ist unfassbar. Ja. Punktchen.
0: Was? Puhnchen. Puhnchen, das mhm. habe ich schon mal gehört. Mhm. Das hat mir schon mal ein schönes, kleines, süßes Puhnchen.
1: Genau, ich habe... Äh, das klingt, das klingt <lacht> sehr pedo. Ich wollte gerade... also ein Süßes, Puhnchen. kleines, schönes Puhnchen.
0: Also Puhnchen an sich, finde ich, klingt schon pedo. E egal. So, heute ist es Puhnchen.
1: Ja, ich kenne jemanden, da hat, äh, war in der Familie das Wort ähm, von Muschi, Mumu war Puhnchen. Und daher kenne ich das. Ähm, ja. Was Ach so, genau, das wollte ich gerade sagen. Wo wir jetzt schon über Pedo reden, können wir auch über Metzl da reden. Aber das ist halt auch nicht so witzig. Dass der ist ja einfach auf Bewährung freigekommen, ist der Kerl. Tja, ja, ich. ich. <lacht> Da
0: fehlt mir wieder das Hintergrundwissen. Ja, also ich ich habe mich, ja, er hat halt irgendwelche Pornos da gehabt und irgendwelche Kinderpornos ja. und, und er hat ja auch einiges gestanden und so weiter, aber dann auch wieder teilweise nicht und da muss ich, also da, da kann ich mir keine Meinung zu äußern. Klar, das ist scheiße und ich finde auch, dass, dass vielleicht unsere Verurteilungskategorien nicht richtig eingeteilt sind. Also ich sag mal, eine Steuerschuld wird ja in Deutschland zum Beispiel noch härter bestraft als ein Totschlag. Ja, aber ähm, ich habe
1: gelesen, eine, eine Seniorin wurde fürs Klauen ins Gefängnis gesteckt. Ja, also so. de, das sind halt immer so, Man im ersten
0: Moment denkt man, ja, warte mal, aber ich kenne so viele Dinge, die viel, viel schlimmer sind und die viel weniger bestraft sind und umgekehrt. Ja ich keine Ahnung. Also was,
1: also was ich dazu sagen muss, ich hatte da einen kleinen Austausch mit Danny, weil der auch ein Video dazu gemacht hat, was ich sehr gut fand, sehr sachlich und vernünftig. Ähm, man darf halt auch nicht vergessen, das ist auch eine Krankheit. ne Das ist eine psychische Störung. Also Pädophile haben eine psychische, sexuelle Störung. Das heißt, die gehören eigentlich nicht in den Knast, die gehören in die Psychiatrie. Ja. Die müssen therapiert werden. Ja. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Immer dieses erhobene Zeigefinger und äh, Penis abschneiden, Hoden abschneiden, was da immer gesagt wird. Ja, aber die sind krank. Die ja. haben sich das nicht ausgesucht, so, so, eine, so, eine, ähm, so eine sexuelle Störung äh, und, steht im Kopf. Und ich muss ja auch mal dazu sagen, wenn, wenn jetzt dadurch, dass das jetzt irgendwie alles
0: aufgeflogen ist und dass er halt seine Strafe bekommen hat und er sich das vielleicht ja auch jetzt erstmal realisiert hat, also vielleicht war ihm das gar nicht so bewusst, also natürlich, also keiner kann jetzt sagen, okay, nee, wusste ich jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine, ja. also bewusst im Sinne von... Ähm, oh, warte mal, ich muss da was gegen tun oder ich muss irgendwie was äh, verändern oder ich muss mich in Therapie begeben. Ja. Und ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, macht er das ja. Ach echt? Das habe ich noch nicht mitbekommen. Doch, also er ist in Therapie. Ähm, und ich finde schon, egal wie schlimm es war, man sollte jetzt nicht, also ich finde, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Und ähm, wenn er da jetzt diesen Weg geht, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, du bist jetzt für dein Leben lang mit dem schwarzen Kreuz geächtet und gehörst nicht mehr zur Gesellschaft. Also ja. da, da habe ich eine andere, äh, anderes, andere Sicht. Aber ich, natürlich ist das ein schlimmes Thema, gar keine Frage. Also ähm, da will ich nicht schön reden, auf jeden Fall.
1: Ja. So, aber ich glaube, wir sind der Podcast, der ähm, der krampfhaft äh, witzig sein der <lacht> Podcast, der nur traurige Themen anspricht. Ja. Umso, umso schöner habe ich heute eine Pet Sebastian und du Geschichte, die der Hammer ist. Die ist so geil. Die ist auch sehr lang, deswegen können wir da jetzt mal schon mal reinsteigen. Weil aber,
0: aber, aber, aber aber warte mal, jetzt muss ich dich doch noch mal kurz äh, zurückholen. Ich ja. Meine, ähm, was ist denn mit unserer Kategorie? Ach
1: Gott! Schwuler geht's nicht! Das siehst du, ich bin, schon, ich bin schon die ganze Zeit so geil auf diese Geschichte, dass ich das schon wieder ganz ausgeblendet habe, dass ist diese Kategorie auch noch. Ne, die <lacht> die, die naja. stiefmütterlich behandelte Kategorie, <lacht> wie eigentlich aber auch der ganze Podcast ich heißt. Ich will nicht sagen, <lacht> ja, ja. ja. Ja, okay. <lacht> das, was hast du denn da mitgebracht? Das ungeliebte Stiefkind. Ja, Sebastian, ich bringe immer alles mit, ne? Also so langsam reicht's mir auch. Ich finde, du kannst auch mal was machen. Hä? Macht ich sitze hier, rede, mhm.
0: baue mal die Technik auf. Okay, also pass auf, was ich <lacht>
1: mitgebracht habe. Aber erstmal meckern, ne? Ja. ja, ja, ja. Ich bin halt deutsch, ne? Was soll ich machen? Mhm. Die deutschen Gene. Ich dachte, du bist Sade. Mich. Nee. Mhm. <lacht> ein Viertel-Sade. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ah, okay. Okay, ich habe, ich, ich drop jetzt was und ich muss irgendwie ein bisschen aufpassen, weil das ist, kann auch ein bisschen rufschädigend sein. Jetzt bin ich Deswegen auch darf ich natürlich erst recht keine Namen nennen. Hä? Also, pass auf. Ich habe, ich kenne ja viele, viele, viele TraurednerInnen, Trauredneries, mhm. sehr viele. Mhm. Also massenhaft, hunderte kenne ich. Die Kolleg haben alle ein Kollegis, hä? Die haben alle so ein Mümchen.
0: Ja. Was heißt das? Ich habe das... Wort schon wieder vergessen, was du mir machst. Ach, Punchen. Ja, ich kenne es auch noch Mienchen. Mienchen war der
1: Spitzname meiner Mutter. Oh. Jasmin Mienchen. Oh, oh
0: Gott. Streich das.
1: Mhm. Also, wenn dir beim nächsten Mal, wenn du ein Würstchen <lacht> auf dem Klo machst, dann kommt aber ein Blitz auf den Kopf. Dann trifft dich der Blitz beim Kacken. Oh, ich glaube, deine Mutter hat gelacht gerade. Ich glaube auch. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Jetzt hast du mich rausgebracht. Hm. Achso, nee, ich, ach so, ich kenne die natürlich nicht nur weibliche, sondern deswegen sage ich ja Ries, weil es halt auch Männer gibt. Jedenfalls hatte ich mal irgendwann, ich muss, ich muss es gerade so gut verfremden, wie es nur geht, Kontakt mit einer. Und wir haben uns ausgetauscht über die aktuelle Lage und so weiter. Und dann hat sie mir gesagt, bitte erinnere mich beim nächsten Mal daran, dass ich keine schwulen äh, Paare mehr annehme. Mhm. für Trauungen. Okay. Weil die Person gesagt hat, sie muss sagen, dass mit Abstand die schwulen Paare ihre anstrengendsten Kunden sind. Ach echt? Ja. Und Woran liegt das? Also wie, wie hat, sie, hat sie dir irgendwie gesagt, was da vorgefallen ist? Ja, ja, sie hat mir das schon gesagt, aber im Großen und Ganzen, um es zusammenzufassen, äh, die sind einfach immer am extravagantesten. Also, die wollen immer das krasseste Bomborium. Die wollen, äh, weiß ich nicht, am liebsten auch ihre, also in, in die Traurede soll auch das Coming-Out mit rein. So, weißt du, in der Traurede geht es um, um die Beziehung, ja? So, und dann ähm, gibt es vielleicht auch mal welche, die sagen: Ja, ich hätte gerne noch, dass du meine Coming-Out-Geschichte mit reinbringst und d -d -d -d. Dann hätten wir gerne noch fünf Songs. Also, normalerweise in der Trauung ist es so Einzugssong, Auszugssong und mittendrin kann man auch nochmal einen machen. Ähm, aber fünf, ne, a, ah, drei Minuten mindestens sind schon wieder, sind 15 Minuten nur Songs in einer Trauung, das geht nicht, das ist zu viel. Aber die haben da halt alle ihre Songs, die ja ganz, ganz wichtig sind und zu denen gehören und gespielt werden sollen, und dann soll das noch gemacht werden und das und das, also und da frage ich mich, woran liegt das? Weil ich muss sagen, dass ich die, ähm, dass ich das bestätigen kann so ein bisschen, ähm, nicht bei Lesben, weil meine, meine, einfachsten und angenehmsten, Paare, äh, die ich bisher hatte, waren Frauen, lesbische, also zwei Bräute.
0: Hm. Also, jetzt wollte ich gerade mit meiner, mit der Zahlenkeule rauskommen. Ja. Weil ich sage, naja, gut, also wenn du jetzt sagst, wir haben, du hast 10% Prozent, äh, homosexuelle Hochzeiten und 90% Prozent, äh, heterosexuelle ja. Hochzeiten. Und du hast ja auch bei heterosexuellen Hochzeiten regelmäßig den Fall einer Brauzilla dabei. Ja. So. Und wenn du das jetzt aber zahlenmäßig auf so eine Waage legen würdest ist das Verhältnis natürlich ja ein ganz anderes. Ja, also wenn du, wenn du die schwulen Paare hast, ja. äh, ist das Risiko in diesen 10% Prozent äh, auch wieder einen männlichen Brautziller dabei zu haben, natürlich viel, viel größer, als wenn du jetzt ganz viele hast. Und davon sind dann drei Brautzillers. Das, das Verhältnis natürlich anders und fällt dann auch eher so ein bisschen unter den Tisch. Mhm. Aber wenn du mir jetzt sagst, okay, bei lesbischen ähm, Hochzeitspaaren ja. ist das gar nicht so, dann könnte man jetzt sagen, okay, da hast du Glück, hast du genau immer die rausgefischt, die nicht so sind. Aber ja, ich glaube schon, dass Schwule doch manchmal
1: Das heißt, ist ja auch nicht unbedingt negativ. Die wollen halt wirklich ihre Liebe zelebrieren, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich möchte jetzt hier auch kein Nestbeschmutzer <lacht> sein. Aber ich, ja, ich muss sagen, ich habe das auch so erlebt. Also wenn ich auch zurückdenke ähm ja, das aber, ist schon aber, ja, aber, der außergewöhnliche Wünsche dann auch. Aber wenn,
0: wenn wir jetzt irgendwo mal heiraten sollten, dann würdest du dich doch auch nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben. Auf gar keinen ja Fall.
1: Ja? <lacht> ich wäre so. der, wär der Schlimmste.
0: Ja, ja, siehst du. Ich wäre der Bräutigam-Ziller aller Bräutigam-Zillers. Oh, und ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit nur, ja, dann machen wir es so. Ja, ja,
1: nee, mach du. Ja, ja so? Okay, machen wir es so. Wie es halt so ist bei Braut und Bräutigam. Der Bräutigam sagt ja, ach, machen wir, mach wie du meinst. Und die Braut ist total am äh, eskalieren. Äh, ja, aber ich muss auch sagen, das ist ja bei mir auch so gefährlich als Trauredner und ich finde mich ja wirklich sehr gut als Trauredner. <lacht> ja, ich kann nicht viel, aber das, was ich kann, kann ich wirklich gut und das ist unter anderem Trauerreden und Trauungen, ähm, finde ich. Also, das spiegelt mir zum Beispiel, zum Beispiel zumindest das Feedback wieder. Jedenfalls, äh, ja,
0: also bei bei, aber bei der Trauerrede, da wurde ja auch ganz oft jetzt am Mittwoch
1: war das. Das war die erste, die du von mir live miterlebt ich, ja. hast, weil du selber Gast warst. Und, ne? und
0: ich fand es schon dann faszinierend, wie die Leute danach dann zu dir gekommen sind und gesagt haben, ich habe noch nie so eine schöne Trauerrede gehört. Also oh. sowas Persönliches und sowas anderes, als was man sonst so allgemein mitbekommt, wenn man auf einer Beerdigung ist. Ja, das fand ich schon. Also da war ich sogar stolz. Also Dankeschön. da stand ich ein bisschen
1: daneben und dachte,
0: mein Freund.
1: <lacht> ja. Ja, jedenfalls Mache ich das wahrscheinlich ganz gut so? Und äh, da habe ich nämlich Angst bei meiner eigenen Hochzeit irgendwann mal, ähm, wie noch immer ich dann heiraten werde, keine oh. Ahnung, äh, und dann eine freie Trauung natürlich auch machen möchte. Da werde ich ja die ganze Zeit nur da sitzen und denken: Wie hat du das jetzt gemacht? Ah, nee, das hätte ich anders gemacht. Ah, nee, das hätte ich anders formuliert. Ah, nee.
0: Nee, das, da, davon musst du dich lösen. Ja, natürlich. Also da, da, musst, also da, da musst du auch ganz. Ganz bewusst dran gehen. Ich merke das ja, ich kenne das selber von mir aus dem Urlaub, wenn ich jetzt halt, halt irgendwo in den Urlaub fahre und ich bin dann irgendwo im Hotel und oh, dann ist das so die ersten zwei Tage dann, ach oh nee, wieso macht der Kellner das so und so? Und wieso haben die es denn so aufgebaut? Das ja. will ich, und dann, dann zerstörst du dir halt einfach deinen eigenen schönen Moment. Ja, voll. Und deswegen, ähm, ja.
1: Ja, naja, jedenfalls scheinen auf jeden Fall die Schwulen da sehr extravagant zu sein in ihren Wünschen nicht alle. Wir müssen natürlich immer wieder dazu sagen, kann nicht pauschalisieren, nicht alle sind so. Auch ich hatte schon äh, schwule Paare, die ähm, ganz entspannt und so waren, aber... Ich hatte eben auch die anderen und die Lesbischen sind mir immer die allerentspanntesten. Aber du, wenn man das weiß, ist das
0: ja auch ein, ein Vorteil. Also wenn ja. dann ein schwules Paar anfragt, dann weißt du schon, okay, warte mal, das wird dann wohl ein bisschen extravaganter. Und äh, eventuell, man, eventuell Schublade ja. auf, aber nicht zumachen. Genau, und dann kannst du dich ja positiv überraschen lassen, wenn es dann eine total entspannte Hochzeit
1: wird, dass du sagst, ja, okay, da war meine Angst ein bisschen zu groß. Und du froh bist, die Schublade offen gelassen zu haben, um sie dann noch in eine andere Schublade zu stecken. Und wenn
0: es nicht der Fall war, dann kannst du dich darüber freuen, dass deine
1: Selbsteinschätzungen einfach so perfekt ist. Und dann geht die Schublade <lacht> zu. Ja. <lacht> ja, also wenn ich mir überlegt habe, wie ich bei meiner freien Trauung allein schon den Einzug gestalten möchte, da denke ich mir, bin ich der Schlimmste aller. Allah! Schwulen freie Trauung haben wollen da. Aber das ist ein anderes Thema. Aber du weißt schon, dass meine Eltern dann auch zur Hochzeit kommen. Ja, 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 das habe ich natürlich bedacht. Also es steht schon, du weißt noch nicht Bescheid, nee. aber es steht schon <lacht> fest, wie der Einzug läuft und welcher Song es sein wird. Das habe ich schon vor zwei Jahren entschieden. Nee. Ich habe das sogar schon mal gespielt. Ist das ein Song von Mandy? Nein, es ist ein Medley von Pentatonix. Und äh, ich habe das schon ganz oft hier zu Hause im Wohnzimmer vor, äh, vor eingespielt. Du hast also den, den Einzug schon geübt? Schon mehrmals. <lacht> oh. Okay. Gut, können wir jetzt endlich in die Kategorie Pet, Sebastian und du, weil die Geschichte so toll ist?
0: Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind. Noch Fragen in die Runde? Nee. Noch irgendjemand? Ich gucke mal dahin. Ja, nee. Er hat nur gezuckt, aber. Ah, okay. Ja, dann herzlich willkommen hier bei Pet, Sebastian und du. Kannst du mir kurz sagen, bei wie viel Zeit wir sind? Warte mal, ich muss eben rechnen.
1: Wir sind eine Stunde 15 Minuten. Das heißt also. Wirklich schon? Ja. Ach du Scheiß, wieso ging das denn schon wieder so schnell? Okay, das ist nämlich eine sehr lange Geschichte. Okay, dann lehne ich mich zurück, lausche, ich mache ja. die Augen zu und genieße die Geschichte, die ich jetzt hören werde. Ich darf mir den Namen aussuchen und ich nenne sie Zanessa. Hallo, Zanessa? Zanessa. Ah, Zanessa. Genau, warum Zahn? Überleg mal. Kommt gleich. Also, meine erste große Liebe traf ich, als ich 16 war. Es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Natürlich war ich davor auch schon mal verliebt gewesen und hatte Teenie-Schwärmereien, aber das war etwas völlig Neues für mich. Er, nennen wir ihn Peter oder ihr denkt euch einen Namen aus, ne ich lasse Peter, hat mich völlig aus den Socken gehauen. Über ein Jahr schwebte ich jedes Mal, wenn er mich nur angelächelt hat, auf Wolke 7. Er war auch der erste Junge, den ich so richtig geküsst habe. Leider war es wohl nicht für beide Seiten die große Liebe. Bis auf etwas Geflirte und der ein oder andere Kuss auf einer Party lief leider nichts. Ich war damals aber auch zu schüchtern, ihm meine Gefühle zu gestehen. Was sollte auch der tollste Typ überhaupt von einer wie mir wollen? Irgendwann brach der Kontakt dann völlig ab, auch weil er zum Studieren weggezogen ist und Social Media noch nicht so populär war. Ich habe ihn seither, in Klammern ca. 2005, nicht mehr gesehen, aber nie vergessen, wie man nun mal die erste große Liebe nicht vergessen kann. Ich habe immer wieder versucht, etwas über ihn online zu finden, aber er hat weder Facebook noch Instagram. Er ist völlig unerstalkbar. Das Einzige, was ich irgendwann, in Klammern vielleicht so 2010, herausfinden konnte, war, dass er als Zahnarzt arbeitet, allerdings zwei Stunden von mir entfernt. Als ich fünf Jahre später wieder einen Versuch gestartet habe, etwas über ihn herauszubekommen, habe ich gesehen, dass er jetzt in meinem Nachbarort in einer Gemeinschaftspraxis für Zahnärzte arbeitet. Natürlich hatte ich mir überlegt, einfach mal hinzufahren und zu schauen, ob wir uns zufällig über den Weg laufen. Aber was hätte ich ihm sagen sollen? Was ich da so rein zufällig mache, falls er mich erkannt hätte? Die Praxis ist jetzt nicht gerade in der Fußgängerzone." Ich war bei einem anderen Zahnarzt in Behandlung, aber der ist leider 2018 in Rente gegangen. Der Nachfolger mag fachlich kompetent sein, aber menschlich so gar nicht mein Fall. Schon da war mir klar, ich muss mir einen neuen Zahnarzt suchen. 2019 noch einen Versuch. Nee, geht gar nicht dieser Typ. Ein neuer Zahnarzt muss her. Aber konnte und wollte ich zu Peter gehen? Was ist, wenn er mich nicht erkennt? Was ist, wenn er mich auf einmal sieht? Außerdem... Das ist total unerotisch, mit offenem Mund vor einem zu sitzen. In Klammern, okay, Gynäkologe wäre schlimmer. <lacht> Dann wurde es 2020. Ich hätte schon im Mai zur Kontrolle wegen einer Wurzelbehandlung kommen sollen. Dann kam Corona. Und ich war erleichtert, die Entscheidung, zu welchem Zahnarzt ich gehe, noch etwas aufschieben zu können. Dann habe ich eine Wette mit einer Freundin verloren. Wetteinsatz, einen Termin bei Peter. Ich musste mir schon Mut antrinken, um einen Termin auszumachen. Als ich angerufen habe und den Termin gemacht hatte, wollte die Dame am Telefon nicht wissen, zu welchem der drei Ärzte ich möchte. Deswegen dachte ich, ich lasse das Schicksal entscheiden. Die Chancen stehen 1 zu 3, dass ich bei ihm lande. Am Tag des Termins, in Klammern im November 2020, war ich so aufgeregt, dass ich kurz überlegt habe, den Termin abzusagen. Allen Mut zusammengenommen und doch hingegangen. Die Arzthelferin hat mich ins Behandlungszimmer gebracht und erst einmal eine Anamnese, Anamnese gemacht. Als sie damit fertig war, meinte sie, sie hole jetzt den Dr. P. Dr. Peter.
0: Dim, 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 dim,
1: dim, dim. Panik. Sie holt Peter. Ich kann das nicht. Ich muss hier raus. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Was habe ich getan? Flucht oder Angriff? Natürlich bin ich sitzen geblieben. Was blieb mir auch anderes übrig? Er öffnet die Tür, sieht mich, stockt in der Bewegung, grinst unter seinem Mundschutz und sagt, ach nee. Plopp, alle Sicherungen raus. Ich bin wieder 16 und bringe nur ein dämliches Grinsen <lacht> und ein Hallo raus. Er hat mich tatsächlich sofort wiedererkannt. Herzaugen-Emoji. Es war so schön, ihn wiederzusehen. Er ist natürlich älter geworden, 20 Jahre, aber immer noch diese tollen, strahlenden Augen und dieses umwerfende Lächeln. Wir konnten leider nicht viel reden, die Arzthelferin stand die ganze Zeit daneben. Nur so kurzer Smalltalk. Aber zumindest hat er mir erzählt, dass ich nicht die Erste bin, die bei ihm landet, nachdem sie bei dem Nachfolger meines alten Zahnarztes waren. Zumindest hat mir das ein gutes Alibi verschafft. Die Untersuchung selber war irgendwie unangenehm. Nicht, weil er es nicht gut gemacht hat. Er ist ein toller und rücksichtsvoller Zahnarzt. Aber die ganze Situation war so komisch. Ich konnte ihn währenddessen nicht angucken und vor Aufregung hat die ganze Zeit meine Unterlippe gezittert. So peinlich. Er hat es zum Glück nicht kommentiert. Als wir uns verabschiedet haben, entstand ein kurzer Moment der Unsicherheit. Bis er sagte, dann hoffentlich bis nächstes Mal. Und wieder dieses umwerfende Lächeln. Ich werde ab jetzt wohl zweimal im Jahr zur Zahnreinigung gehen müssen. Es war völlig verrückt, dass ich da überhaupt hin bin. Noch verrückter ist, dass ich mich wieder wie 16 gefühlt habe und mein Herz gepocht hat wie bei einem liebeskranken Teenie, der sein Idol trifft. Was meint ihr? War es eine kluge Idee, da hinzugehen und das Schicksal entscheiden zu lassen, bei welchem Arzt ich lande? Was soll ich jetzt machen? Tatsächlich da zweimal im Jahr hingehen, nur um ihn zu sehen? Das nächste Mal wäre dann schon im Mai. Ich weiß ja noch nicht mal, ob er vielleicht sogar verheiratet ist. Er hatte keinen Ring an, aber das muss ja nichts heißen. Aber ich konnte ja auch schlecht, ich konnte ihn ja auch schlecht vor seiner Angestellten ausfragen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mich das nie trauen würde. Oh Gott, einerseits war es so schön, ihn zu sehen, andererseits habe ich Angst, dass ich mich wieder in etwas verrenne, was völlig aussichtslos ist. Könnt ihr das verstehen? Sorry für den Roman. Ganz liebe Grüße und einen guten Start in die Woche, eure Zahnessa.
0: Ja, Zanessa. Hm.
1: Ich liebe die Geschichte, ist sie nicht wunderschön?
0: Ja, also sie bietet auf jeden Fall die Möglichkeit für viele Nachfolgegeschichten. Also ich, wenn du jetzt meine Meinung dazu hören willst, mittlerweile sollte die klar sein. Ich würde gar nicht mehr da bis zur nächsten Zahnreinigung warten, sondern ich würde schon in die Offensive gehen. Warum nicht mal einen
1: Kaffee trinken und über alte Zeiten reden, mein Gott? Naja gut, ich, naja, ein, zwei Termine würde ich da noch abwarten, nee. bevor man das anspricht. Also der gesagt war den nächsten Termin. Entweder du wartest jetzt noch bis Mai oder du hast ganz plötzlich an den an einem Zahn so ein ganz komisches Gefühl, hast das Gefühl, da ist irgendwie ein Loch entstanden. Ich geh doch mal hin und frag irgendwie fühlt sich das beim Zähneputzen hier komisch an. Ich habe das Gefühl, da ist was. Und wenn da nichts ist, dann guckt er sagt, nö, nee, alles gut. Und dann sagst du, ah, okay, ja gut, dann hätte ich mir den Weg ja auch sparen können. Aber wo ich schon mal hier bin, wollen wir nicht mal wieder, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen und über alte Zeiten quatschen?
0: Das ist wieder so eine, so eine Umwegsgeschichte. Du gehst einfach das nächste Mal hin, lässt dir deine Zahn Zähne reinigen und wenn dann der Termin vorbei ist, dann sagst du hier, ich habe dir mal meine Telefonnummer aufgeschrieben, drückst ihm den Zettel in die Hand und ich freue mich, wenn wir zusammen einen Kaffee
1: trinken gehen.
0: Punkt. Jetzt Lang. hast
1: du vielleicht mitbekommen, dass sie geschrieben hat, dass sie sich so eine Offensive niemals trauen würde.
0: Dann nimmst du halt eine Freundin mit. Oder wenn er dann, no. oder du hast den, diese Karte einfach in, deinem, in deiner Hosentasche und wenn er dann da an deinen Zähnen nuckelt, dann steckst du ihm die einfach in seine Tasche, in seinem weißen Kittel. So, weißt du, so. Und wenn er den dann irgendwann in die Wäsche legt, weil er das ja alleine machen muss, weil er ja keinen Ring an dem Finger hat, um jetzt hier auch nochmal wieder in Schubladen zu denken. <lacht> Hupsi. Ähm, ja, wird er dann die Karte rausziehen und dann deine Nummer und deine Handschrift auch erkennen. Und dann machst du noch mit dem Lippenstift so einen, so einen Kussmund auf, den, auf die <lacht>
1: Visitenkarte. Ein bisschen Parfüm drauf springen. Genau, richtig. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Auf jeden Fall, liebe Zahnesser. Also geht das an. Ich meine, was soll passieren? Im, Im schlimmsten Fall bekommst du einen Korb, dann kannst du es abhaken und suchst einen neuen Zahnarzt. Dann gehst du halt da nicht mehr hin. Aber... Ähm, Stell dir mal, weißt du, in solchen Momenten denke ich mir ganz oft, wie es gibt so oft Missverständnis, Missverständnis, Missverständnisse zwischen Menschen, weil sie nicht reden. Stell dir vor, er sieht es genauso, stell dir vor, er fühlt genauso, stell dir vor, er denkt genauso und beide denken so, aber keiner spricht es an und beide finden nicht zueinander, weil keiner sich traut, darüber zu reden. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Romanzen auf der Welt deswegen schon nicht entstanden sind, weil beide sich nicht getraut haben, es anzusprechen und beide nicht wussten, dass beide gleich fühlen. Ja und vor allen Dingen, ich meine, er hat ja jetzt nicht ansatzweise das Zeichen gegeben, dich nicht äh,
0: oder sich nicht gefreut zu haben. Also wenn ich jetzt in dieser zahnarzt äh, gewesen wäre und da würde jemand sitzen, den ich aus meiner Schulzeit gehasst hätte, weißt du, weil, weil der mich vielleicht gemobbt hat oder was auch immer dann würde ich im Leben nicht das Anzeichen geben, dass ich diese Person erkannt hätte. Also wahrscheinlich hätte ich dann, wenn ich ihm eine Spritze setzen müsste, wäre mir dann vielleicht noch mal das ein bisschen ausgerutscht oder äh, ich hätte zu tief gebohrt oder äh,
1: was auch immer. Ich hätte so getan, als würde ich die Person nicht erkennen, in der Hoffnung, sie spricht es nicht an. Genau, richtig. So also Mundschutz, klar, kann man ja, ich meine gut, sie muss den Mundschutz ja abnehmen, sonst käme man ja nicht ran, aber <lacht> äh, ich hätte dann erstmal so getan und gehofft, bitte sag nichts. Ja, also... Aber er hat gesagt, ach nee. Ja, und ich meine,
0: dieses schöne Gefühl, wie Pat ja auch gerade schon gesagt hat, kann ja auch bei ihm oder wird auch bei ihm entstanden sein. Also ich, ich habe ja selber gerade diese Erfahrung gemacht mit dem Sven, der mich jetzt hier äh, im Podcast wiedererkannt hat. Und das war auch so ein Moment, ohne dass wir großartig jetzt, äh, ich sag mal, mh, uns ausgetauscht haben oder auch, wir haben ja so lange Zeit nicht miteinander irgendwas zu tun gehabt, aber trotzdem habe ich mich gefreut, mit einfach über Smalltalk-Dinge mich mit ihm auszutauschen, weil ich wusste ja, das letzte Mal habe ich das
1: vor 20 Jahren gemacht und ja. das finde ich spannend. Also Ja genau, Im, guck mal, eventuell kommt eine Freundschaft raus, ja. wenn, wenn, wenn er vielleicht verheiratet ist oder es passt nicht oder so, aber dann, dann vielleicht wird er ein neuer guter Freund, Ja, oder schön. Oder
0: alleine die Tatsache, dass du jemanden vielleicht jetzt dann irgendwann hast, den du anrufen kannst, weil du gerade spontan mal Bock auf einen Zahnarzt hast, da
1: wirst du wahrscheinlich schneller einen Termin kriegen, als wenn du äh, ihn nicht kennst. Ja, und, <lacht> und du äh, hast natürlich, stell dir vor, es wird was, dann hast du einen Zahnarzt an deiner Seite. Ja, und
0: wenn du dann noch Perl, also, die
1: Perlweiß-Werbung kennst, dann kannst du dann auch immer sagen, ich bin Zahnarztfrau. <lacht> <lacht> also, ich meine, allein schon Finanziell muss man ja auch gucken, wo man bleibt. Ne? Und wenn der Zahnarzt ist, dann verdient er ja nicht schlecht, zumindest. Und
0: zumindest munkelt man das. Ich weiß nicht was. Also ja, ein Zahnarzt ist, gehört sicherlich jetzt nicht zu den schlechtverdiensten mhm. äh, Personengruppen, aber das sollte jetzt nicht dein Ziel sein. Ich Natürlich ist das ein kleines Schmankerl.
1: Es ist, es ist das Kirsch, die Kirsche auf der Sahnehaube. Ach so, okay. Also ich
0: würde auf jeden Fall offensiv weitergehen, gehe auf jeden Fall im, im Mai äh, zur nächsten Untersuchung. Freue dich auch darauf. Ja, ja? also. Stell dich drauf ein, dass das ein, ein schöner Zahnarzttermin wird. Wer kann das schon sagen?
1: Also ich, ich nicht. Machst dir vielleicht die Haare an diesem Tag ganz besonders schön. Ziehst was ganz, ganz Nettes an. Vielleicht so ein Negligé.
0: Ja, und mit so einem ganz tiefen Dekolleté, dass er, wenn er dann über dir hängt, ja, und er muss irgendwas ablegen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde, ich, mich würde
1: sehr interessieren, wie das weitergeht. Also das. Ach, du weißt auch gar nicht, wer Zahnesser ist, ne? Nee, Ach so, das hätte ich vielleicht. Also wir, ich, wir wissen es ja. Das ist Zanessa. Ach, verrückt,
0: ja, auf jeden Fall. Also Zanessa. Also jetzt, wo ich weiß, wer du bist. <lacht> äh, also ich bitte dich.
1: <lacht> jetzt schwenkt der Ton schon um. Jetzt, jetzt wird schon persönlich. Jetzt
0: wird's ja. Aber Fräulein, ganz schnell. Wenn ich nächste Woche nicht eine Na oder wenn ich nach dem Zahn, also Ende Mai keine Nachricht habe von dir oder Pat oder wir bei Schwuler geht's nicht, mhm. wo du Erfolg die Story. Erfolg, wie heißt denn das jetzt? Du meldest Erfolg, so. Okay.
1: Andere Aussagen werden nicht akzeptiert. Und Erfolg bedeutet ja nicht, dass ihr jetzt ein Paar seid, sondern dass du dich getraut hast. Das ist der Erfolg. Wie das dann, was daraus resultiert, das hast du ja nicht so in der Hand. Aber der erste Schritt zum Erfolg ist trau dich was, mach was.
0: Genau, und wenn du selber diese Entscheidung nicht treffen kannst, dann machen wir es doch einfach so, ähm, du kriegst jetzt von uns den Auftrag, das nächste Mal ein Foto zu machen und dann kannst du einfach sagen, wenn du, hey, wo, wo, wo ist denn das Foto? Ja, ach, es gibt da diesen Podcast, geht geht's nicht. Und da ich da, so, und die wollten sehen, wie du aussiehst, so, hört ihr das doch yeah, mal an. Yeah, yeah, sit, yeah, yeah. Dann, dann, dann brauchst du das gar nicht selber mehr machen.
1: Das ist halt wieder der Vorteil, vielleicht schickst du ihm auch, lässt denn eine Visitenkarte da mit unserem Podcast und er, er erfährt über unseren Podcast, was deine Gedanken sind. Ich glaube, weißt du, sie würde wahrscheinlich, also Zarnessa würde jetzt denken, oh, wie peinlich das wäre, wenn der wüsste, dass, dass ich dahinter stecke, hinter dieser Geschichte. Aber man denkt immer so schnell, dass sowas peinlich ist. Der würde das niemals peinlich finden. Der würde das sowas von süß finden. Und so eine schöne Geschichte. und so. Ein, also, das ist ja nur positiv. Ja. Man und schämt sich einfach zu schnell für irgendwelche Dinge, die gar nicht zum Schämen ja. sind. ja.
0: Und ich glaube auch, also es könnte natürlich, das, äh, die Chance ist sehr groß, dass eine der zahnarzt ähm diesen Podcast hören, weil ähm, ja, auch als wir jetzt äh, beim Impfen war und ich meinen Impfpass dann äh, noch vorbeibringen musste, habe ich dann auch gesagt, ja, wir werden das Thema dann im Podcast aufnehmen und äh, auch behandeln und dann saß eine Zahn äh, eine Arzthelferin da und sagte, ah, äh, hier bei Spuler geht's nicht <lacht> Ja, genau. Ah oh, ja, dann, da, da will ich dann auf jeden Fall mal reinhören. Mm. Okay. Und ich kannte sie nicht, also ich wusste nicht, wer sie ist. Ja. Vielleicht, ja doch, aber ich leide ja auch an Gesichter. Ja. Erinnerungsstörungen.
1: Ja. ja, auf jeden Gut, Fall. Die war eine schöne Geschichte, oder?
0: Sehr schön.
1: Sanessa, go for it. Ja. Go, 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 gossip. Zip, zip. ich hab schon wieder vergessen, ey.
0: Vielleicht sollten wir da mal echt einen festen Einspieler machen, äh. wo ich dann hier nur auf eine Taste drücken muss, wenn ich merke, okay, nee, er hat wieder nicht gesungen, dann machen wir es aus der ja, Dose. Bitte. Ja, bitte. Ich,
1: ich produziere ein. Äh, ach
0: ja, jetzt ist es schon wieder vorbei. Schon
1: wieder am 1. Mai. Ey, Mäuse, ne? Ratet, wer in, vier, in 23 Tagen Geburtstag hat. wer in 27 Tagen Geburtstag hat. Oh, fällt einer unserer Geburtstage auf eine Schwuler-Gehts-Nicht-Folge? Das wäre doch mal was. Prüf das mal. Wäre das was, Sebastian? Ja, wäre wär das was? Das wäre auf jeden Fall die Trinkfolge. Hm, Samstag, Samstag, äh, beides nicht.
0: Nee, wann habe ich denn an was für einen Tag?
1: Ähm, du hast am Freitag, also einen Tag vorher, 28.
0: Ja, aber dann nehmen wir ja auf dann.
1: Ja, stimmt. Dann, ja, wenn wir das wirklich dann machen, ja. Und ich habe am 24. ist Montag. Also, ihr süßen Mäuse, vergesst nicht, ich habe am 24. Sebastian am 28. und mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, hat am 31. Ja, wie habe ich letztens. Ich suche mir noch, nur Zwillinge.
0: Ja. Aber um nochmal auf das Geburtsdatum oder auf den Geburtstag zurückzukommen, ich habe letztens irgendwo in irgendeinem der sozialen Medien was gelesen. Mami, Mami, wie alt bist du? 43. Ähm, Mami, wie schreibt man das? Eine 2 und eine 9.
1: <lacht>
0: <lacht> das fand ich ganz gut. Finde ich süß.
1: Ja. ja, da hast du noch was Schönes rausgehauen, bevor du jetzt vom Stapel ziehst. Ja,
0: gib mir doch mal den Berg. Ich will mal rausziehen oder mach mal so einen schönen Fächer. Lass
1: mal einen vom Stapel hier. Ja, so. Mal. Also, erstmal hier so. für die Zuhörer.
0: So, auf dem Kopf hier. Beschreibe das Date deiner
1: Träume. Mhm. Beschreibe das Date deiner Träume. Puh. Da fällt mir als allererstes ganz spontan ein, nichts draußen, wo es windig ist, was meine Haare durche durcheinander wuschelt. Das ist mir immer sehr wichtig.
0: Nee, das ist mir eigentlich egal. Aber ich habe... Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja so mein Date meiner Träume. Es kommt ja mal auf die Person drauf an. Da ist das Drumherum dann mir völlig egal.
1: Ja, eigentlich schon, ne? Äh, äh, generell, es gibt kein Date meiner Träume. Ich finde Dates immer scheiße. Ja, ich das glaub, erste ja. Date ist immer unangenehm. Man ist vorher aufgeregt wie Bolle. So aufgeregt, dass es schon keine schön aufregenden Gefühle mehr sind, finde ich. Also bei mir. Und dann währenddessen krampfhaft versuchen, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Im besten Fall muss, ist es gar nicht nötig, das krampfhaft zu versuchen. Aber nee, oh nee. Ja also, sofort,
0: ja, also es kommt natürlich immer, wenn man jetzt jemanden kennengelernt hat in der Disco und man hat dann da was getrunken und man trifft sich danach dann irgendwann mal wieder, finde ich, ist es immer noch angenehmer, weil man ja, ja schon den ersten Kontakt hatte, aber wenn das so ein, so ein, so ein nicht
1: Blind Date, aber halt so ein ja. Internet Date ist. Furchtbar. Da, ja, da sagst du was. Das ist das Date meiner Träume. Ich lerne jemanden soll auf einer Hausparty oder in einer Disco oder so in einer großen Gruppe betrunken kennen. Man hat einen coolen Abend zusammen und trinken und kommt auch schon ins Gespräch und quatscht. Das heißt, man hat sich schon so kennengelernt, sodass mhm. so, dass das nächste Date dann nicht mehr so fremd ist, weil man ja schon mal... Das genau. Kennt. Das ist das Date ja. meiner Träume. Danke.
0: Ja, sehr, sehr gerne doch. Und jetzt sind wir. So, und jetzt also, ich. Weiter. Schaut raus. Wie genau. stellt ihr euch
1: ein schönes Date vor? So, wie, ja?
0: nenne drei, also ich hatte immer in Erinnerung, dass wir zuerst gefragt werden und dann die Zuhörer ist, aber gut, das ist ja, wie gesagt, im Podcast und es Konzept. ist gehupft wie gesprochen. Okay, so dann. Ja, nenne drei Dinge, ohne die du nicht leben kannst.
1: Okay, dann machen wir aber oberflächlich jetzt nicht so dieses schnulzige, du, meine beste Freundin. Und nochmal du. Und nochmal du. <lacht> Bei solchen Fragen, sowas wird habe ich schon mal irgendwie gestellt bekommen, denke ich immer, wenn ich ins Dschungelcamp gehen müsste und jemand sagt, du darfst so drei Sachen mitnehmen, was wäre das? Da komme ich leider ehrlich gesagt so oberflächlich, ich bin ja ein oberflächliches Stück Scheiße, mir geht es ja immer nur um die Optik, das wissen wir ja, ähm, wäre das echt Kosmetik. Ich glaube ein Augenbrauenstift, Haarspray und Make-up.
0: Okay, also ich finde diese Fragen immer sehr schwierig, weil es ja auch immer um die Rahmenbedingungen geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, mein Leben ohne, nehmen wir mal Geld, ja, weil ich mag Geld, bräuchte ich im Dschungel ja nun, weiß Gott, gar nichts. Ja, dann nicht. macht Dschungel. Okay. Du gehst ins
1: Dschungelcamp, darfst drei Sachen mitnehmen. Ja,
0: da würde ich auf jeden Fall die 300 Gramm Milka... Haselnussschokolade mitnehmen.
1: Ja, ich brauche okay. irgendwas
0: Süßes. Also so zwischendurch, aber die würde ich auch nicht teilen. Die würde ich mir halt aufteilen, sodass ich immer so ein Stückchen... Aber da machst
1: du dich bestimmt richtig beliebt.
0: Naja, ist aber auch ein gutes Zahlungsmittel.
1: Also wenn ich... Ja. Immer,
0: ne? ähm, was würde denn dann noch fehlen? Also ich bräuchte auf jeden Fall meinen iPod, um abends... Äh Man
1: darf im Dschungelcamp keine Technik mitnehmen. Weil dann hätte ich auch mein Smartphone. Dann wäre mein Smartphone, würde ich ersetzen durch Sarspray oder so.
0: Ja. Keine. Ein
1: Kissen würdest du mitnehmen? Ja, auf
0: jeden Fall mein Kissen. Aber ich brauche halt irgendwas abends. um Dann muss mir halt jeder abends irgendwie Geschichten erzählen, damit ich einschlafe. Ja, das
1: ist ja möglich. Ja, dann halt ein Geschichtenbuch. Okay. Ein Kissen, ein Geschichtenbuch und? Schokolade. Okay. Du kannst also ohne ein Geschichtenbuch nicht leben?
0: Weil ich halt abends... Ich, ich brauche halt irgendwas, was man mir abends ins Ohr suselt, damit ich halt ähm, meine wilden Gedanken überblenden kann und dann in den Schlummerschlaf hineingleite.
1: Schön. Ein schöner Abschluss. Ein wunderschöner Abschluss. Sebastian, das war mir wieder ein Fest mit dir. Ach ja. Ich was war das für eine Folge? Höhen und Tiefen. Wir haben gemeckert. Wir und haben wie gefluch, lustig sie war. Wir haben gelacht. <lacht> ho, 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 ho. Und wir freuen uns natürlich wieder auf unzählige, viele Kommentare von euch unter unserem neuesten Beitrag. Ja. Und wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes nicht vergessen. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr uns voranbringt und äh, Unseren Podcast Freunden, Tunden, Tanten und Verwandten empfiehlt, damit wir eines Tages auf Tour gehen. Der Podcast Herrengedeck äh, ist ja schon öfter auf Tour gegangen. Das, soll, oh, das will ich so gerne machen. Schwuler geht es nicht on Tour mit Live-Publikum. Wie geil wäre das? Gott, das will ich noch lieber als einen Comedy-Preis gewinnen. Also,
0: wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wir unterhalten uns hier, so wie wir jetzt hier gerade sitzen. Ja. Und da sitzen, weiß ich nicht.
1: Tausende. Zehn reichen schon. Zehn, zehn
0: Leute. Ja. Ich glaube, ich wäre sowas von aufgeregt. Ja,
1: da gibt es vorher ein paar Jägermeister also, und dann ich, läuft das. Halt.
0: Ich, ich weiß noch, in meiner Schulzeit musste ich mal ein Referat halten mit äh, einer Freundin, mit der ich auch zusammengewohnt habe. Und wir waren so aufgeregt, weil wir halt auch ein bisschen Gesang gemacht haben und ein Gedicht und so. Oh, und Gott, äh, Und das war ganz furchtbar. Und weil wir uns so geschämt haben, haben wir uns halt für dieses Lied so eine, so eine Tafel vor uns geschoben, damit man uns nicht sieht. Und so das das macht es ja fast nur noch peinlicher. Ja, ganz schlimm.
1: Oh Gott. Okay, in der nächsten Folge erzählst, <lacht> erzählst du uns das im Detail. Ich oh. möchte wissen, welches Lied, welches Gedicht, welches Thema und wie das war. Okay? Ja. Komm, Hand war. drauf, Hand drauf.
0: Oh Gott, da muss ich mich erstmal informieren. Ja, ich mach weiß das. Nur, denn in der
1: nächsten Folge erzählst du. Ich
0: weiß nur, der Song fing an. Nein, nein, dritt, nein, nein, nein.
1: Nein, 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 <lacht> nein. Das gibt erst nächste Folge.
0: <lacht> oh Gott. Also ihr Lieben, ah.
1: wir hören uns nächste
0: Woche wieder, frisch und munter. Wenn es wieder heißt, aus unseren Munden, Schwul mündern,
1: schwuler, schwuler geht's nicht. Tschüss, eure geimpften Mäuse. <lacht> tschüss, Piks. Ach Achso, läuft's noch? Ja. Das haben wir gar nicht erzählt, wir wurden mit Biontech geimpft, das haben wir komplett unter den Tisch fallen lassen, oder? Ja. Wie dem auch sei. Tschüss. Tschüss.